0: har trykket afspil på et Superliga Preview fra Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank samt Fast Preview Partner Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: 8 runder uden sejr for Hvidovre, 7-1 målsnederlag til Vejle, 6 på stribe for topscorer Alexander Lind, 5 på stribe for Brøndby, 4 sejrsløse kampe for FC Midtjylland, 3 spillere i karantæne, 2 dage i fryseboksen til Bailey Peacock Farrell og en enkel til Nikolaj Poulsen og Raul al -Bentotha. Og sådan kom vi i gang med en ny omgang Superliga Preview. Vi skal se frem mod 9. runde, der blandt andet byder på et derby på Brøndby Stadion, men også masser af andet godt, som altid får grund til optag til samtlige rundens kampe. Mit navn er Gisle Thorsten, og jeg har samlet det stærkeste hold, som vi på dagen kunne stille. Det er stemmer, som I er vant til at høre i Superliga Preview. Rasmus Månerup er fodboldtræner med UEFA's højeste licens, og blandt andet scout for det danske fodboldlandshold for herrer. Velkommen til, Rasmus. Mange tak. Hvad tror du er den store historie, når vores gode kollega går i studiet mandag morgen for at tale om ninens spillerunde?
2: Jamen, de får nok svært ved at komme, øh, komme udenom om, darpiet. Øh, altså, det der new firm, er, det, er den endelig død? Det håber jeg. Ja, ikke også? For det er sådan et mærkeligt, øh, stay mærkeligt stay film. Sten det Ja, fordi det, det, var, det var lige pludselig, at det skulle det bare kaldes hele tiden. Og så viser det sig jo faktisk, at old firm det er simpelthen et registreret et trademark, så det må man, man må for må ikke kalde noget. Jeg ved ikke, om det er det, der er nogle rettigheder til at have eller nogle...
1: Men der er jo også nogle af, en new form i Skotland.
3: Ja, og så synes jeg... Øh, jeg har altid følt, at det var åndssvagt, at Brøndby København ligesom skulle ja. være en billig kopi af noget, der eksisterede over Skotland. Altså, det, det, hvor, hvorfor skulle det være new form? Hvorfor kan det ikke bare være lov til at være derbyet i Danmark eller det københavnske derby? Eller hvad, hvad man nu kunne finde på? Men
2: jeg tror, det bliver en stor historie. Ikke så meget det der med, at hedder New Firm, men, men altså, det, det, er jo, det er jo en kæmpe kamp, og også fordi det, det er en topkamp. Og så er der jo også en, en kamp i Randers, som de to hold og ikke mindst fansne også gerne vil vinde. Så jeg synes, det er, en, det er en runde, hvor jeg tror, der bliver rigtig meget tale om os på mandag.
1: Og en kamp i Herning. Men ja. to presset hold?
2: Jo, jo, det er enig og, og det er jo det, der bliver dagsordenen i, i forhold til den kamp. Men jeg synes jo, der er rigtig, rigtig meget på spil. Det er der også i Herling, men i forhold til også sådan historien omkring de andre klubber, der er, der er mere på spil. Jeg tror trods alt ikke, vi kan svinge FCM og OB op til et, et rivalopgør.
1: Det kan vi ikke, men jeg tænker bare på betydningen enig. for i hvert fald den ene træner. Ja. Og et bud på en spiller, der kommer til at fylde ekstra meget i den snak, de har mandag.
2: Jamen, det, bliver, det tror jeg også ikke bliver en spiller, for der er involveret i nogle af de ja, det er tre opgør, vi, vi talte om. Øh, men det tror jeg bliver der bliver der bliver talt en del om.
1: Du tror vi får ham at se fredag right aften.
2: Hvis han øh, kommer helt skinnet igennem øh, træning i dag, så, øh, så er han i hvert fald i, øh, i kamptruppen, og øh, så får han også spilletid, tror jeg.
1: Og så velkommen til journalist og redaktør på Mediano, Sebastian Stambury. Velkommen tilbage, kan vi vel sige. Sebastian har været en tur i Kanada, hvor han naturligvis fik set fodbold. Nå du egentlig at få Superliga abstinens under din ferie Sebastian?
3: Nej, egentlig ikke så meget, fordi det var kun en enkelt runde der blev spillet mens jeg var væk. Det var den her første runde i september, og den første runde eller sidste runde inden øh, landshoptaugen. Og jeg synes egentlig ikke sådan set udefra, at det var sådan den mest spændende runde i verden. Jeg kunne også følge med på live score som me. i. Men altså jeg vil sige det til trods, jeg føler hurtigt man kommer ud af loopet. Fordi Superligaen i dag er blevet sådan en 24-7-debat, hvor der hele tiden sker noget nyt og kommer nyheder. De der nyheder bliver debatteret, særligt online og, og i podcasts og så videre, så man føler sig hurtigt udenfor. Er
1: det Men, noget frygteligt noget, ikke?
3: Jo, det er noget værd noget, ikke? Men nu, jeg, jeg, jeg bilder mig ind, at jeg er tilbage igen og tilbage i, i, i nogenlunde form. Men hvis jeg siger noget røvl, så, så er der altså en forklaring på det denne her gang.
1: Hvad glæder du dig allermest til at tale om i dag?
3: Jeg glæder mig også til at tale om Brøndby FC København, og, og, og særligt også den der udvikling, der har været i Brøndby. Altså, jeg var jo herinde i august, for Brøndby Lyngby, og vi skulle lave vores klassiske bytte spillerlej, og sådan lidt flavet sagde jeg, at den spiller, som Brøndby helst ville have for Lyngby, det var ikke en spiller, det var en træner, Alexander, undskyld, fra Alexandersen. Og så vinder den, Brøndby den kamp 3-0, og nu har de fundet fem kampe i træk. De har det bedste forsvar i ligaen. De kan overtage førstepladsen i ligaen i weekenden. Altså, hvordan skete det lige? Og er det langtidsholdbart? Det ved jeg ikke, om jeg har svarene på, men jeg synes, det er interessant at tale om.
1: Og så lidt om vores dækning af fredags, lørdags og mandagskampe. Vi lavede i seneste runde hele fire udsendelser om Superligaen og havde ekstra udsendelser om Viborg, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, FC København og OB Silkeborg. Redaktør Brygman kom samtidig med et nødråb og fortalte, at Støt Mediano var gået i stå, når det kom til nye medlemmer. Vi fik heldigvis nye medlemmer, og nogen kom tilbage. Velkommen til alle, og i den grad også ja, der er med måned efter måned. Vi er nu 3100 medlemmer i Støt Mediano, og vi vil gøre alt for at dække nogle af kampene om mandagen og fredagen. Vi kan ikke dække alle, der er også en lille del af jer, der helst bare vil have det hele samlet i én udsendelse om mandagen og en om onsdagen. Så alt er en balance for os. Den kommende runde, for eksempel vejle den forsøger vi at dække. Vi pusler med en lille øvelse, hvor vi trykker go, hvis vi får fem nye medlemmer, der skriver noget om de to hold i kommentarfeltet, når de melder sig til. FC Nordsjælland videre på mandag bliver til gengæld en kamp, som vi samler op i Superliga Preview om onsdagen. Endelig lovede vi at bringe en stilling i Table of Støt for denne weekend, det er en opgørelse over, om folk skriver om deres tilhørsforhold i kommentarfeltet. Der kom flest efter FCN, FCK, og når det kommer til kommentar, hvor man nævner klubben, endte det med FC København foran FC Midtjylland og OB. I den store table of støt af EGF med afstand det hold, hvor flest har skrevet noget om AGF eller KSTH, altså kom så de vi i kommentarfeltet. Godt. Jeg synes, at vi bare skal komme i gang med vores runde gennemgang. Og jeg tænker, at det helt rigtige sted at begynde er på Lyngby Stadion, hvor Vejle fredag aften er på besøg. Lyngby har et forspring på 8 point til Vejle under nedrykningsdrejen. Vejlænserne har altså som sagt syv nederlag med én scoring og kun en enkelt sejr. Det er meget tidligt på sæsonen, og vi så i sidste sæson, hvad der er muligt. Men tror nogen af jer på, at Vejle henter Lyngby, hvis de taber den her kamp?
2: Jamen, du siger det jo, at i sidste sæson, der, der så vi jo, at, øh, at man godt kan vente, vente rigtig lang tid, før man øh, begynder at samle point sammen til Vils Lyngby. Men igen, det, det, det bliver rigtig, rigtig svært, hvis I taber den her kamp. Altså, 11 point er meget, også fordi Lyngby er jo bare rigtig, rigtig godt kørende. Og, og jeg, tror ikke, altså, jeg kan ikke forestille mig, at Lyngby bliver dårligere inden jul. Men det, der jo kan være udfordring for Lyngby, det kan jo være, at de bliver markant dårligere efter jul. Og hvordan hænger det så sammen? Jamen, det hænger jo sammen med, at Lyngby er jo en, en klub, der sælger spillere. Og øhm, de, har jo, de har jo, altså Freire har jo vist, at øh, han kan sagtens håndtere det her med, at der er masser masse spillere, der bliver solgt. Så man ikke Ledesen tænker, jamen, vi kan da godt sætte en 3-4-spiller. Han skal nok klare det, den, den gode Freire. Så, så jeg tror, øhm, at det bliver interessant at se Lyngby i, øhm, i, det her, øh, i det her forår. Men igen, i forhold til Vejle, det er jo også noget med, jeg, altså jeg, jeg kan jo godt, det, det er jo fuldstændig rigtigt det her med, de taber kun kampene med, med et point eller med, på en, med et mål, øhm, men, men der ligger bare stadigvæk det i det, de der kampe der, at altså, en ting er, at du taber det med, med et mål, men, men du taber jo stadigvæk kampen og, og Vejle skaber bare heller ikke nok chancer, og jeg har svært ved at se, hvad, hvad, altså, hvor er det, det skal komme fra for, øh, for Vejle, og, og det er jo noget af det, det er jo også det samme med, med Hvidovre, det er jo noget af det, der er bekymrende, fordi vi skal bare huske på, selv i sidste sæson, da Lyngby havde rigtig svært ved at vinde fodboldkampe, der skabte de jo chancer nok. Altså, Der talte vi jo om, at de skal blive meget dygtigere i, i felterne. Den helt klassiske ikke, men de skulle blive dygtige til forsvar og dygtige til at, at, at afslutte i, i modstanders felt. Men jeg synes jo ikke, vi kan tale om, at Vejlebrænderne har jo chancer, for de skaber ikke nogen chancer. Det de er det, der bekymrer mig.
1: sidst på afslutninger inden på øh, den statistikbank, som øh, der er på Superliga.dk. de har haft 73 også lavet på Possession. Ja,
3: ja Vejle skal blive bedre lige uden for feltet. Altså, det, det, er jo det, der, det er jo det, der er nøglen. Ikke? Det er, at øh, de, de kommer slet ikke til nok. Øh, ja. og, og det er jo også derfor, jeg synes, det er svært at se, hvor det lige skal komme fra for Vejle. Fordi netop, som du lige siger, Rasmus, hvis man så kunne tale om, at de sparkede tre på stængerne i hver kamp, så kunne man tale om, at de skulle blive bedre til, til den del. Men det er det der med, at det kommer ikke rigtig til noget, og man ser egentlig mange muligheder, hvor de så kunne komme til noget, men der mangler noget kvalitet. Jeg, jeg synes jo, når jeg kigger ned på Vejles hold... Så er det ikke den der klassiske oprykker, hvor jeg kan sige, der, der og der er de for til Superligaen. Og, og de, der, der er de fuldstændig under niveau. Det er, det er egentlig sådan meget gennemsnitligt hele vejen igennem, men der mangler nogle spillere, der lige løfter det. Og som, som skaber de der afgørende ting. Og som, som de der profiler, som kan løfte øh, Vejle til point. Fordi det kan godt være, at de hele tiden taber med 1-0 eller 1-2-1, et, et, eller hvad det nu måtte være. Kun taber med ét mål, og det har de jo gjort i alle kampene, bortset fra den, de så vant med et enkelt mål. Men derfra er der jo så et stykke til, at de, så skal, altså de, skal have, de skal stadigvæk have to mål for at vinde kampene. Og jeg synes jo også, det er sigende, at når man spiller de her mange tætte kampe, som Vejle har gjort, at man så stadigvæk taber dem alle sammen, bortset fra en enkelt. Det er jo et problem. Som man kan sige, det fryg, sig selv.
1: frygten for Vejle, der, hvis når de bliver bedre, så bliver de kun så gode, at de der... Et målsnedlag måske bliver en uregjort i og Ja, og de
3: Ja, og de, de har jo bragt sig selv i en situation nu, at det ikke er nok at være lige så gode som de andre. Nu skal de være bedre, fordi de allerede har et efterslag. Så det, det er fint at vinde i Odense, men det skal man så følge op med at slå Randers, eller som minimum spille med Randers, men så taber man også den. Og så er det status quo. Ikke? Vejle er nødt til, at ikke, de kan ikke bare komme op på niveau med de andre hold, de skal være bedre end de andre hold, fordi de har et efterslab fra de første kampe, de skal indhente. Og de få gange, de så rent faktisk kommer frem
2: til noget, så de er bare heller ikke dygtige nok. Altså, den her, øh, den her episode øh, efter 56 minutter mod, øh, mod Randers, altså, hvor de jo øh, har udlignet og kampen med i live igen. Og Elvius, det, det er jo en af de få gange, hvor de netop får sat et godt angreb sammen, og de jo faktisk får spillet chancen rigtig, rigtig stor. Et godt indlæg, og nu kan jeg ikke rigtig ramt på den, og Kirgård sparker på stolpen. Og det er jo sådan en ting, der har du altså to spillere, der har mulighed for at bare at sparke den der bold i mål. Og det vil jo være en af de der mål, man vil være rigtig glad for som træner, fordi en ting er, at det er jo, det er jo vildt godt sparket ind af Barry på kanten af feltet, men det er jo ikke en chance. Altså det er jo sådan lidt en tilfældighed, og de har sat ham op, og det er jo sådan lidt, at han skal skynde sig at afslutte, og kunne på vej tilbage. Men det der, det havde været et super var, de kom på to et der. Så er der en helt anden fortælling, fordi så, de, så tror jeg, de har vundet den kamp, og så har de haft den der fornemmelse af, okay, vi, vi kan godt være med, men det, det er jo den der kombination af, at de, gange, de, så, altså de få gange, de så får sat de offensive folk op, så får de heller ikke scoret. Og man skal også bare huske på, det er rigtig svært for de offensive folk, fordi altså, en ting er, at, at har, han har 600 afslutninger i går og ikke, ikke kan score, men han bliver hele tiden holdt varm. Altså, det gør Vejles angriber jo ikke. Altså, det er jo meget, meget få gange i løbet af en kamp, de bliver sat op, og det er et kæmpe problem for Vejle.
1: Hvis vi så går til den anden ende, så kan vi sige, at de er ude i en karantæne. Randraul Alpentosa, det er selvfølgelig ikke at han har ravet nogle gule kort til sig, så de var jo nok forberedt på, at det ville ske før eller siden. Bliver det her så et comeback til, til Dennis Kålinger?
2: Ja, det, det må det gøre også, fordi det er jo det, er jo det her med, når du spiller med Træmandsforsvar, den, den der spiller i midten. Er jo, er jo rigtig vigtig. Altså, det, de er jo alle tre vigtige, det er jeg med på, men i forhold til sådan at være den der spiller, der ligesom kan, kan dirigere de andre to, og kan tage, kan tage ansvaret, både for den, den defensivere organisation, og også i opbygningsspillet, hvor han jo ikke så meget skal være på bolden, men hvor han jo i virkeligheden mere af den her spiller, som, som ligger der og, og sørger for, at de, de to yderstopper kommer på bolden. Og det passer jo meget godt til, til Kolinger, for jeg synes heller ikke, det har været helt godt, da han har spillet den højere stopper Kolinger, fordi han kom ud i altså han skal for langt væk fra det centrale område at forsvare, og det øh, bekommer ham ikke særlig godt. Så jeg tror, at vi har ham, der kommer ind og spiller, men det er jo et kæmpe problem for, for Vejle her. Altså det, det er bare, selvom Alventosa... Altså jeg synes jo stadigvæk han laver nogle, nogle lidt underlige tanker, nogle lidt underlige beslutninger, men det er jo bare stadigvæk en rigtig, rigtig vigtig spiller for det her Vejle og det er ikke
3: kæmpe problem han Man ikke. Han
1: faktor på standard
3: i den grad. Må, må jeg for først lad os lige fremhæve det perfekte i at de to første der får karantæne for for mange advarsler, det er Raul Albertosa og Nikolaj Poulsen. Det, jeg glæder mig til til Vejle AKF mødes igen og så
1: 1,2.
3: Ja, de, de er forhåbentlig karantæne og så skal vi have nogle dueller mellem de to. Jeg synes bør være en ret optimal afløser for jeg synes, at ligesom Rasmus, han, han havde nogle problemer i starten af sæsonen rent spillemæssigt, men han er tidligere Vejle Anfører faktisk, og har tidligere gjort det rigtig glimrende for, for Vejle som den her øh, duellspiller nede i forsvaret, en spiller, man slår sig på. Så det, det er selvfølgelig et problem for Vejle at undvære Anfører, men altså, at når, når det så er sagt, så har man en, 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 en spiller, der bør være en fuld god erstatning. Han startede inden
1: de tre første kampe, kålinger så råg han ud, og, og siden har han kun spillet to gange et minut. Det er jo også noget signal.
2: Ja, ja, det er det, men, men altså, jeg tænker lidt, at Prelic har jo nok talt med Kolinger omkring det her med, at jamen, jeg vil gerne spille dig, men, men hvis du skal spille, så er du nok som den midterste. Altså, jeg, jeg ser ham også som den midterste stopper, og det er jo det, der nogle gange er udfordringen, altså, hvor du kan have nogle spillere, hvor du kan sige, du vil faktisk gerne bringe, men problemet er, du, du kommer til at spille lidt ud af position, og, og lige nu, altså Alpentosa er bare rigtig, rigtig dygtig. Derfor kan man jo godt arbejde med og kan man gøre ham bedre, kan man få, øh, få trænet ham til, at han kan blive endnu bedre på den der, øh, den der højre stopper. Men der har Velkoff jo bare sat sig på den position, så det er, den er lidt hård, og, og det er jo også det, der er hårdt for sådan en spiller som Kolinger, at nu har han siddet ude. Han har kæmpe stor motivation for at komme ind og vise noget. Han har bare ikke nogen form. Altså, og det, det er sådan lidt dermed, så skal du ind, og så skal du bare præstere. Og du har bare ikke det der momentum. Vi skal også snakke om, om Jesper Hansen i, i AGF-målet. Det, det, det er jo den samme fortælling, ikke? Altså, hvor du, du vil så gerne ind og gør det godt, men du har bare ikke det der flow, som, som du selvfølgelig får, når
1: du spiller kampe. Rasmus, jeg bliver ved dig. Hvad har du blik på, når vi kommer til det taktiske?
2: Jamen, det, er, det er Lyngbys to angriber. Altså, jeg synes, det er... Øhm... Det er jo totalt oldschool, det der. Øh, og det er... Ja, jeg kan godt lide det. Altså GRG. Okay, okay. øh, og jeg synes, det er, jeg synes, det er, det, det er fedt, at, øh, at de har holdt fast i, at jamen, vi spiller med to angriber. Og det er jo selvfølgelig også noget, som... Freya kender det jo også fra det islandske landshold, altså i de her perioder også, hvor, hvor Island jo var rigtig, rigtig dygtig til at stå meget kompakt og så videre Men de spillede jo stort set altid med to angriber. Jeg ved godt, der var nogle kampe, hvor det også blev mere end 4-5-1. Men så var det jo ofte den her, den her 4-4-2. Og, og det, der jo er fordelen ved det, det er, at du dels er, er rigtig, rigtig øh, godt organiseret i forhold til, nu er det så en 3-5-2 for, for Lyngby, så eller 5-3-2, men du har også bare hele tiden en trussel den anden vej. Og jeg kan huske for rigtig, rigtig mange år siden, nogen kan måske huske Carsten Bro, der også var, var træner i, i blandt andet Sønderjyske i, i Superligaen. Og jeg vil nok karakterisere ham som en ret defensiv træner. Men altså, en af Carstens idéer, det var, men selv når vi forsvarer med de her otte spillere, vi skal altid have to spillere, der tror modstanderne. Fordi så kan de ikke bruge lige så mange spillere til at angribe med. Det er at... Martin
1: Lohse, der scorer 30-40 mål der Prøv,
2: Prøv, altså i er også sæson. Du bliver nødt til at have nogen, som de skal forholde sig til. Og det vi jo ser med Lyngby, og vi så det senest i år med det mål, de scorer, jamen der skal ikke så meget til, fordi det er én god bold op på de to angriber, som ligger så meget tæt sammen, og det er jo det, jeg godt kan lide ved de her to Lyngby-angriber, at de ligger sig så tæt sammen. Fordi både på omstillingerne, der har du faktisk to spillere, der jo ofte har en... Så er det godt nok ofte en 2 mod tre, men hvis du vinder den første duel, så bliver det jo hurtigt en to mod to. Og det er de gode til at løse. Og der er Vejle, vi har lige talt om, de mangler Albentosa. Det her med, at de samler sig så meget, Lyngbys to angriber, det stiller jo store krav til de tre stopper for Vejle. Fordi det er også godt kan lide ved, at to angriber, det er, at de er også dygtige til nogle gange er samlet sig lidt over i den ene side, altså over i det ene halvrum. Og det betyder jo, at hvad gør Vejleds 3-stopper så? Fordi vi ikke, vi ikke få, altså Porsgaard kan jo ikke begynde at løbe helt over i, i højre side og velkå øh, omvendt for at følge dem. Så de kan altså godt skabe nogle to-mod-to-situationer, eller måske nogle gange nogle to-mod-en-situationer. Og det bliver nøglen til at starte med, og så må vi jo se i løbet af kampen, når jeg tror, at Gilfi kommer ind og, øh, og, og spiller, og bliver det så som en af de to angriber, det kunne det jo godt være, altså også i forhold til... Hvor hans, øh, Hvordan er hans fysiske forfatning? Der kunne det måske give mere mening og bringe ham som en af de to angreber, så han måske bliver markeret med, med Gytkær. Selvom øh, han øh, ja, hans mål, det, øh, det var da også en anden i den familie, der gjorde på et tidspunkt.
1: Hvis vi bliver ved Sigurdsson, så siger Frederik Alexanderson at øh, han er en plan og han skal forestille sig, at han er i spil til, til den her kamp fredag. Du siger det også, hvis han kommer godt igennem onsdagstræningen, så er han med i truppen. Hvor stort et boost er det for Lyngby at kunne præsentere ham?
2: Jamen de, altså, jeg, jeg synes jo det, går jo, det går jo godt for Lyngby, så jeg tror ikke, at på den måde har de ikke brug for, for et boost, men, men det, er noget, altså det er jo også noget, spillerne lægger mærke til. Det er, en, det er bare en spiller på et absurd højt niveau i forhold til det Superliga. Og ja... Der mangler noget form og så videre, men altså på, både i forhold til, hvor hurtigt han tænker, og hvor, hvor dygtig han er. Der er det jo noget, som, som løfter det, det daglige træningsmiljø, og det er jo en meget, meget, det der er en stor værdi Men han kommer også til ret hurtigt at kunne, at kunne løfte spillerne på banen, nærmest ved sin blotte tilstedeværelse. Så er det klart, han skal også kunne, kunne levere, men i forhold til det
1: fysiske, så ser det også ud til, at han er, han er ved at være klar til det. Så han kan blive der som ny nye Alfred Findbogersen på et lidt højere niveau. Ja,
2: det kan han. Ja, lige præcis. Fordi det, det er jo, og det er, jo en, det er jo en god samling, for det er også det, vi taler om med Han løftede Güttkær helt vildt. Altså han var jo også med til at, at sørge for, at Güttkær pludselig blev en, en meget markant spiller for, for Lyngby. Altså det har han jo været, men ikke på superliga League på samme måde, som han blev. Og det tror jeg også, vi vil se
1: nu med, med Gilfi. Andre Gudjørnsson, som du nævner, han havde en far, Eduard, der ja. scorede rigtig mange mål i Chelsea, Barcelona også. Um, hvordan synes du, han er kommet ind og har afløst Findbogersen?
2: Det har været... Nogen er perfekt. Altså, han er jo gået ind og har... Selvfølgelig ikke... Jeg synes ikke, han er på samme niveau endnu, men... Omvendt, selvfølgelig han er han også en yngre spiller, så siger jo lidt sig selv, at potentiale er der. Og jeg synes, han har fundet ind i et rigtig godt samarbejde. Og så det her med, at Magnussen så igen er kommet tilbage og kan spille den der meget offensiv 8-position, det synes jeg er fornuftigt. Og vi så det jo igen, det her mål ude videre. det var, jo, det var jo perfekt. Altså både den måde, han, han følger op på, men også han, han er med i, til at tage den, den første duel. Jeg synes, han bevæger sig rigtig, rigtig godt, både på det på de dybe spil, men også i forhold til, til kompetitionerne, både med, med Gytkær, men også med, med
1: Tukovani og, og Magnussen. Sebastian, du skal til Lyngby fredag?
3: Ja, det skal jeg.
1: Du er jo veilemand, mand, men hvad glæder du dig egentlig mest til? Øhm,
3: jeg vil jeg se Gylfi? Jamen, det er de jo. Det er de jo. Og altså, Der er jo den her komplicerede årsag, eller specielle årsag til, at overhovedet er, er i Lyngby, øh, og den her sag, der var i Premier League, som det kræver en hel podcast, tror jeg, både at debattere øh, baggrunden og det moralske i det osv. Men når det så er sagt, så, så bliver det da sjovt at se ham, fordi her taler vi om en ikke bare en Premier League-spiller, men en Premier League-profil på et tidspunkt. Ikke? Det var ikke bare en spiller, der spillede med, og ja, han er tidligere Premier League-spiller, ham her, så viser sig, at han havde øh, 10 indhop øh, for, for, for 10 år siden. Vel. Altså, vi snakker en spiller, der var en Premier League-profil, og som blev købt øh, i, flere flere. i Premier League, også videre som en Premier League-profil. Så at se, hvad han har, øh, også en nysgerrighed, fordi der er så lang tid, hvor han ikke har spillet, det, det, det glæder mig til at se. Ja. Det, det gør jeg bare. Og skal vi lige
2: have... Øh, for jeg kan godt lige sende nogle statistikker til mig nogle gange, og øh, den, her, den, den er han glad for at sende. Den kan vi lige tage med igen. Den her, øh, de mest scorende spiller i Premier League fra øh, 2012 til, til 23. Ikke? Der ligger han altså nummer 1-giltfysikker, som er 67 foran Kevin De Bruyne, foran Christian Eriksen, Mata, David Silva... James Ward-Prouds på 49, så han øh, når nok Gildfi på et tidspunkt. Øh, han er godt i gang med at score mål, men det, det ser jo bare, hvilken altså, vanvittig spiller det er. Som jo også er en faktor. Altså, det er jo det, man skal huske på. Det er jo en målskående midtbandspiller, det her. Altså Både på standardsituationer, men også i åbent spil, fordi han har det her, det her spark. Og det er jo også derfor, at det bliver rigtig interessant at se, hvor skal han spille henne. Fordi han kan jo netop spille de to otter, men han kunne også være rigtig, rigtig spændende som, som den der 10. Er. Men igen, så går det også ud over det her øh, nye samarbejde. Hvad du og G samarbejde op foran, og det har også
1: fungeret rigtig så kan godt. Kan jo også bare. Og det kan. Det, det er sig. den der statistik også et lille udtryk for.
3: I den og, så, og så er det jo sjovt med med Grud Jonsson, som spiller dig nu, fordi ej du var jo til prøvetræning på et tidspunkt i en sen alder øh, i FC København, som jeg husker det var også forbi OB. og besøge på et tidspunkt. Det blev ikke til noget. Vi fik ikke den her den største islandske spiller øh, at se i, øh, i, i Superligaen. Men har vi to af hans tre øh, sønner, der har spillet i Superligaen nu, fordi øh, Svein Gudjonsson også var forbi OB. Så, øh, så mangler man kun den sidste. Øh, Andri, nej, øh, undskyld, det hedder han ikke. Det er Daniel Gudjonsson, som er hvis nok i, øh, i Malmø. Det,
1: så, kan, det kan nå ske nu. Det kan
3: nå ske nu <laughs> men altså, det, jeg, jeg kan godt lide det der med Superligaen, ligesom hamstrå Gudjonssons sønner.
1: Så en anden øh, lille sjov stad måske ikke så sjov for Lyngby, men Lyngby har ikke slået Vejle i Superliga sammenhæng i dette årtusinde. Ni kampe på stribe uden sejr. Seneste Superliga sejr var i 1999. To mål af Søren Hermansen og tre af Christian Magleby.
3: og et 1 en 1-0 scoring af Jesper Jung for Vejle. De var i hvert fald foran. Ja, det var Jesper Ingen, der skulle have set
1: Det er ja. godt, du kan huske noget. Ja, det du er, du er stadigvæk i form, Sebastian. Godt at høre.
3: Det, det er jo to meget jævnbyrdige klubber, fordi det her det er en sjov statistik. Og inkluderet i de der, den her statistik er også to kampe med Lyngbys amatør øh, tilbage i foråret 2002. Hvor de, hvor tager, de
1: spiller den ene uge. Ja,
3: 2-2 i den ene i Vejle, og taber 5-2 i den anden i Lyngby, hvor de jo kommer foran 1-0 i første minut, altså Lyngbys amatør i den første runde i foråret, den første kamp de spiller, efter de har tabt 7-0 i Aarhus før vinterpausen, der kommer de foran i første minut Jeg altid tænkt på, jeg var på Lyngbys stadion til den kamp, og så den Jeg har altid tænkt på, hvordan det måtte være at være på de andre stadioner, og så få den der melding på et tidspunkt før live-score på mobilen at Lyngbys amatør har scoret 1-0 efter et minut uh, så det, det er en sjov statistik med Superligaen. Så hvis man tager førstevisionen med, så er det mere jævnbyrdigt. De har spillet siden 2020 indbyrdeskampe, 6 VB-sejer, 5 lykkeby og 9 uger det. Så det er to meget jævnbyrdige klubber, hvis man måler hen over øh, de seneste 20-25 år, år.
1: Som det sidste, der skal vi have byttet spillere. Det er jo den her lille øvelse, vi har, hvor vi sætter os i trænerens stol og får lov at vælge en spiller på det andet hold. Rasmus, jeg synes, du skal lægge ud.
2: Ja, yeah. Men øh, for, vi skal, eller for jeg ikke altid skal, skal vi have den samme spiller, men, men det er jo klart, Vejle er jo stadigvæk udfordret. Vi har talt om der med, at de kan skabe chancer, men også at de, de mangler også at kunne omsætte de få chancer, de så skaber. Så det var oplagt at kigge på, på en angriber. Det kunne så være Gudjonsson eller, eller Gytgaard. Men jeg har faktisk kigget på Toguane øh, på i stedet for øh, på den centrale midtbanen fordi det her med også at kunne skabe chancer, det er jo også noget af det, han bidrager til. Altså både i forhold til den måde, han kan drive bolden, den power, han har, men også, øh, også de visioner, han har i spillet Og det, øh, jeg synes, Weile har fået det igen med Satoleje. Det er godt, han er kommet tilbage for dem. Men uh, Tochi kunne også være rigtig, rigtig spændende på, uh, på det her weile hold som uh, den her otter.
3: har, har jeg også kigget på. Uh, og så ja. er det
1: Rasmus siger, at du har kigget i hans computer. Ja, yeah, men
3: det, det har jeg altså ikke, fordi jeg gik i en anden retning. Fordi vi snakker om, at Vejle, de laver ikke nok mål. De kommer slet ikke fra, og de skaber ikke nok chancer. Lykkeby har en spiller, som vi lige har fået statistikken for i Premier League. Han har godt nok ikke været på banen endnu. Men altså, Gyld Fysikvardsson, uh, hvis han rammer bare 70 procent af tidligere tiders niveau så vil han der gøre noget ved det her vejlehold.
1: Og hvis vi laver den omvendte øvelse, hvem Så vil ejer, jeg se
3: Raul Albetosa til, til Lyngby, fordi jeg synes uh, Mark Moniesa må trænge til en spansk marker i den der meget nordiske trup med en masse danskere og en masse islændinger og sådan noget. Så uh, Raul Albetosa til Lyngby, så der, så der er to spaniere. Jeg synes også, det er, meget, jeg synes, det er meget svært,
2: fordi Vejle jo ikke har præsteret særlig godt, og Lyngby jo inden, jeg har præsteret rigtig, rigtig godt, men vi, vi, vi taler rigtig ofte om ham på Men det er jo fordi, det er jo også der, du, du kigger også på bagkæden. Altså det er jo der, hvor man kan sige, altså selvom Pascal Grækker gør det fint, og Magnus Jensen også gør det fint, så synes jeg stadigvæk, det er der, hvor man godt kan tale om, at der kunne være noget konkurrence, og, og provskov ville jo bare være en, en forstærkning på. Jeg mener, at det de
1: lidt ned, der, ikke? Det er nemlig det. Også så. med Bjelland der
2: sjældent spiller 90. Lige præcis. Så på den måde vil det bare ikke rigtig god mening.
1: Inden vi fortsætter til søndagens kampe, så lidt ord om vores partner på Superliga Preview. Det kommer næppe som en stor overraskelse for dig, kære lytter, at jeg nu først siger Arbejdernes Landsbank og derefter Danskernes foretrukne Bank 14-årige træk. Bor du i København eller ommejen, vil jeg anbefale dig at kigge forbi AL med ved Nørreport en noget anderledes bankfilial. Døren er åben for alle, både for bankens kunder og alle andre, som vil hænge ud. Nyd en kop kaffe, holde et møde eller koble computeren til WiFi. Alien Alianen afholder desuden en række gratis arrangementer, hvor man kan blive klogere på alt fra boligkøb til pension. Og så vil jeg også gerne lige reklamere for farmans barselsalon for fædre på barsel. Næste gang er tirsdag den 10. oktober. Den anden partner på Superliga Preview er Just Eat. De samarbejder med flere end 2300 restauranter, så du er godt dækket ind, hvis du bestiller din takeaway hos Just Eat. Lige nu kan du vinde finalbilletter til Champions League i forbindelse med din bestilling. Just Eat fejrer, at Champions League er tilbage med en kampagne, hvor der er mange fine præmier på spil. Læs mere på vores sociale medier. Der kommer også et budskab fra Just Eat senere i udsendelsen, hvor du kan høre mere. Og så til søndag, hvor der kl. 14 bliver sat gang i to kampe. Den ene skal vi til Silkeborg for at finde. Det er Silkeborg mod Viborg FF. Silkeborg tabte sæsonens to første kampe, men har siden hentet 16 point i seks kampe og har superligens varmeste angriber i Alexander Lind. Syv mål i de seneste seks kampe. Viborg har bare hentet et point i de seneste tre kampe, men kom dog på tavlen i seneste runde mod FC Midtjylland. Og så kommer de i en smuk ny udgangstrøje, som der måske er held i. Nu er det efterhånden blevet en ting med Alexander Lind og alle de her fingre, så derfor tager vi endnu en gang. Skal han have gang i flere fingre på søndag?
3: Ja, yeah, hvorfor ikke? Og altså, hvis der dog bare var en stor podcast om Superligaen der udkommer hver onsdag, der havde hypet ham... Dengang han havde scoret ét mål i sæsonen i stedet for at have scoret seks kampe i træk, var hvis det der bare var sket.
1: Ja, hvilke afsnit er vi vi skal tilbage til?
3: Ja, vi skal til efter han har scoret et enkelt kamp faktisk mod, øh, mod Vejle som vi lige har talt om hvor han har scoret i, i den der kamp som indskifter, hvor vi havde en, en lang snak om. Øh, at der var noget spændende i ham øh, sammenhold som der sidder over her nu også tre. Uh, og at der var noget spændende i ham Og at han, han så spændende ud At der kunne blive En god Superliga spiller ud af ham uh, Kan Nielsen han siger Han har jo lige sagt Efter målene vi i Odense Ingen havde set det komme Det passer ikke Ej, han, Vi havde set det komme uh, Jeg tror Hvorfor Ja jeg tror han score igen og, og hvis jeg igen må fremhæve Hvor dygtig en afslutter han mm. er Fordi det, der, det første mål mod OB, det er, hvad det er. Men det andet mål, en ting er at, at, at trækket forbi, at, at Bjørn Paulsen, han, han sætter i den der situation, øh, jeg tror, det var de Tøfting, som kritiserede Bjørn Paulsen på tv, for det, må, det træk må han aldrig få lov at lave, og det er også fair nok. Men da han så har træ, lavet trækket, Alexander Lind, det der pisk, han bare har i sin afslutning, fra en relativt vanskelig position, og få så meget smæk i bolden, at den bare stryger ind, og, 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 og så en af løb. Det synes jeg, han gør igen og igen og igen. Jeg synes virkelig, det er nogle, det er nogle fine angribermål, han laver. Det er ikke bare tilfældigt, at han laver det her mål. Det er fordi, han er en god afslutter Ja, det
1: er det, man taler om. Det er at tørre sparket den. Mm. Rasmus, hvad ser du, når du ser Alexander Lind
3: Ja, men vi kan jo
2: fortsætte med at rose os selv, Sebastian, ikke? fordi det er jo ikke kun i den podcast, vi har jo, eller i den episode, vi har jo i mange udsendelser, taler om, at det, det der, det kunne da være spændende, hvis han holdt sig skadesfri og fik det her øh, kontinuerlige forløb, og det er jo det, der nogle gange er lidt forunderligt i fodbold. Altså, hvis Tony Adamsen ikke var blevet skadet, hvad så? Altså, hvor har vi, vi så stået med Alexander Lind? Og nu bliver det jo interessant, når Tony Adamsen kommer helt tilbage, hvor, hvor skal han så spille henne? Fordi det er, altså, jeg håber helt vildt, at Kent Nielsen prøver som en af, på en af de her to teer-positioner. Lige nu kan man jo også godt se, en ting er, som, som I begge to er inde på, Alexander Lind er rigtig, rigtig skarp i alt hvad han laver, men man kan jo også bare se på holdkammeraterne, de, de ved også godt, de har en rigtig, rigtig dygtig afslut op foran, som har tur i den i øjeblikket, altså de er meget, meget opmærksomme på at sætte ham op og også dygtige til at sætte ham op. Og noget af det, jeg hæfter mig ved, det er, at han er enormt tålmodig. Altså, han bliver i de rigtige positioner. Og det er jo også derfor, han scorede blandt andet de her to mål mod OB. Og jeg synes, han, øh, han, han har så meget tro på sig selv i øjeblikket, at det jo er en faktor. Altså, det er noget, som modstanderne, i det her tilfælde Viborg, også bliver nødt til at have fokus på, i forhold til, at man skal virkelig være opmærksom på, at han ikke bliver isoleret en, mod, en med, mod den ene stopper. Så det bliver en stor opgave for Viborg's to stoppere at sørge for at være ret tæt på hinanden, så øh, der kan være opbakning. Og generelt og holde firekæden relativt smalt. Fordi det her med, når der bliver for stor afstand mellem Bax og, og de to stoppere, jamen så finder han bare de her rum her, og han skal ikke have,
1: have særlig mange centimeter i øjeblik, så hakker han den ind. Jeg kan jo sige, at han er mere end halvvejs på den der vej mod Superliga-rekorden. Paul Alexander Schirkevold, 11-kampe i træk. Alexander Lind er på 6
3: Ja, 11, det er, det er godt nok enormt meget. Uh, ja, så for Hobro. <laughs> ja, for Hobro, ikke? Og uh, så altså, var det vel nærmest de eneste 11-mål, han så scorede i uh, fire år eller sådan <laughs> Nej, fordi han vandt jo faktisk, bliver han ikke Superliga-topscorer oh, i den gør. sæson, men, ikke? Men, det men det er ret nok. det er ham, der har den, ikke? han var virkelig, virkelig skarpt på det her tidspunkt, og Hobro er jo tæt på at komme i top 6 i den sæson. Jeg kiggede faktisk lidt på, hvem der så ud over på Kirkevold ligger foran ham i... Uh, i den, her, i den her statistik med, at jeg har flest kampe i træk. Jeg fandt den inde på, på det fine site, Superstats. Uh, Alexander Lind har seks kampe i træk. Bo Nielsen og Miklas Mollner har begge to syv kampe i træk. Ebbe Sand og Peter Møller har begge to otte kampe i træk. Og så Poul Cirkebold med, med 11 kampe i træk. Og der er nogle sjove historier med dem foran. Fordi Bo Nielsen syv kampe i træk, uh, det er, hvor han så simpelthen ikke... Han scorer. Tror det fire kampe i træk. Og så er der ni øh, runder, hvor han så ikke spiller. Og så kommer han tilbage og scorer tre kampe i træk. Så det var ikke i sådan ni, syv runder i træk, det var i, i syv individuelle kampe i træk. Men er det, fordi han er ude med den der skade på øret? <laughs> øret, det kan sagtens tænkes. Øh, og Peter Møller er simpelthen for en fordel over tre sæsoner, hans otte kampe i træk, han har scoret i. Fordi det er nogle kampe i slutningen af 96-97, så er det nogle kampe i, i starten af 97-98, efter han så bliver solgt, og så vender han tilbage på en lejeaftale i foråret 2000, og score en enkelt kamp der. Så de otte kampe, han scorede øh, i, det er, det, er, det er fordelt over tre forskellige sæsoner, det er også meget fint. Men altså, Alexander Lind, han gør det på den ægte måde, hvor det er i én sæson, og man spiller alle runder, og man spiller hver gang, man har scorer hver eneste gang, man er på banen og hver eneste weekend. Ikke?
1: Handler det taktiske, Rasmus, om, hvordan Viborg skal stoppe?
2: Ja, det kan vi godt øh, Det kan vi godt vinkle, så det kommer til at gøre. Det men, men, men Det handler det handler om Silkeborg, men, men det kommer selvfølgelig også til at have, have stor betydning i forhold til Viborg, hvordan de kommer til at gøre det, fordi jeg synes, noget af det, der har været interessant at se med, med Silkeborg, vi har, jeg har talt rigtig meget om Mark Brink og den rolle, han har i forhold til, hvor vigtig han er for, for Silkeborg i den, øh, i den første fase. Og han jo tidligere, for et par, år, eller et par sæsoner tilbage, der lå han jo rigtig, rigtig ofte i, i forgrunden. altså foran de to stopper og ville rigtig gerne blive deroppe, for ligesom at, at være et punkt op i, øh, i forgrunden og kunne sætte spillet derfra. Men vi har faktisk set nu, fordi og det, jeg har talt om med, at rigtig mange hold er den nærmest begyndt at have sådan en, altså en halvmandsopdækning på, øh, på Brink. Så han begynder at falde ned. Og vi ser det jo, øh, det bedste eksempel i kampen i, i Odense. Målet til 1-0 kommer jo efter, at de faktisk bygger op med tre spillere, at han går ned og, øh, og bliver en, øh, en, øh, en midterforsvar, faktisk ned som den midterste af de tre stopper Og så kommer der den her, øh, jeg tror det er Salkvist, og så slår den her, øh, den her lange øh, diagonal over til østrom, øh, til der så hætter den på tværs. Og det er jo noget af det, der, der er interessant, fordi det er jo noget nyt, Viborg bliver nødt til at forholde sig til, at nu bygger de pludselig op med tre spillere, og vi vil jo rigtig gerne presse med, med deres tre til meget smalt. Og hvis de kommer til at gøre det, jamen, så bliver der jo plads til, at Silkeborgs både deres to 10'ere, to men også deres to 8'ere, kan finde nogle, nogle rum sådan på ydersiden af, af den her organisation. Så hvis det bliver sådan tre-mod-tre tre pres, så tror jeg faktisk, det ligger rigtig godt til Silkeborg i forhold til at spille sig forbi det der første pres, og så netop få sat Alexander Lind op. Og så omvendt vil der jo så også være den anden vej, altså, de gange, som Viborg så kan lykkes med at få stjålet bolden i, i Silkeborgs første fase eller i, i fase 2, der vil ikke nogen rigtig gode muligheder for omstillinger, fordi det er jo så også det, der er. Så bliver Mark Brink jo fanget nede og skal pludselig til at agere stopper, og det er jo ikke, det er jo ikke hans spidskompetence. Og der tror jeg, at, at Fris og Kompany vil have stor fokus på, lad os komme afsted i nogle offensive omstillinger, mens de er ude af position. Også fordi, når du bygger op med tre spillere, så sker der også automatisk det, at de to baks bliver skubbet endnu højere op, fordi de skubber altid deres baks højt op, men i det her tilfælde bliver de faktisk skubbet endnu højere op, så der bliver noget, noget rum, hvor de især de to kantspillere, nu må vi se, hvordan det bliver for Viborg, der kommer til at spille på kanterne, men de kommer til at få gode arbejdsbetingelser, hvis de råber bolden.
1: Ja, for det er også et spørgsmål, som jeg har om, Sergio. Gigno. han spillede sig til en startplads med sit indhop, og ikke mindst, det meget, meget flotte mål mod FC Midtjylland,
3: Ja, det, det, det gjorde han vel. Altså, jeg synes jo, jeg synes jo man skal spille, når man beviser, når man, man kan de der ting. Problemet er, at han lige har spillet sig ud af startopstillingen. Fordi han gik jo faktisk direkte i startopstillingen, da han kom, og så altså startede ind i alle kampe ind til Midtjylland-kampen. Men har endnu ikke spillet en, en hel kamp for, for Viborg, fordi han er blevet skiftet ud hver eneste gang. Og det er også færre nok, at der er noget, noget tilvænding, og skal lige spille sig i form til Superliga-fodbold og alle de der ting. Men det er jo måske også meget sigende for Viborg, at man, at man ikke helt har fundet ud af, hvordan de der forreste pladser skal se ud. Det er han lidt billede på, ikke? Fordi nu har han fået alle de her chancer, og så bliver han sat på bænken, og så kommer han ind og scorer et perlemål, nu skal han vel spille igen. Men Viborg mangler lidt de der spillere, der gør det den her weekend, men også næste weekend, og næste weekend igen, og weekenden efter det. Æh, det, det er måske en årsag til, at de, ikke er helt, de mangler lige det, det sidste for, i forhold til, til foråret. Arfriis, og han, sidste han sæson han
1: leder vel efter de tre, det skal være op foran?
2: Det gør han. Og øh, jeg synes jo, som, som Sebastian er inde på Det, det er jo også altså det der med, at når du tager en spiller ud i pausen Det kan der være mange årsager til Og der kan også være nogle fysiske årsager til At øh, Said blev, blev taget ud Det tror jeg nok ikke var det, der var, der var tilfælde Men der, det, det er jo klart Så, så det er det jo også et signal om at Okay, vi har så altså ikke helt fundet endnu Og så, så er der jo det, når du står som træner I løbet af en træningsuge Og er rigtig meget i tvivl Og måske du har på kantpositionerne På position Du har nogle spillere, som er meget tæt på hinanden Så skal der ikke særlig meget til Før du så ændrer og det er jo også sådan, det skal være, fordi du bliver også nødt til at reagere på det. Altså, du kan jo heller ikke, lad os sige øh, Ibrahim Said som eksempel, altså, du kan jo ikke blive ved med at spille med Said, hvis han ikke lever, Fordi det, det er jo også noget med, hvad er det for nogle signaler, du gerne vil sende til, til resten af truppen, men også i forhold til Said, også at vise ham, jamen at nu, nu, nu skal der ske noget. Jeg bliver meget overrasket, hvis han starter. Ikke? Jeg synes, han har fået de muligheder, og, og jeg ved godt, at formanden for hans fansgruppe han er bliver, sat, han bliver rigtig ked af det, hvis han, hvis han starter ude. Men jeg synes ikke, altså, jeg har ikke givet op på Said. Han, skal nok, han, skal, han kan godt få et gennembrud, men, men lige nu og her, der er præcisionerne bare ikke til, at han kan blive ved med at spille. Så jeg tror, jeg tror igen, at altså det mål, Sadini jo laver, altså det, det bør også give rigtig, rigtig meget selvtillid, han laver sig ud også i det sidste kamp. Jeg så.
1: husker også et fint mål, Sadini, lavede.
2: Han kan også godt sparke her. Ja. Det, det var så lidt anderledes små ikke men, men det var, det var også rigtig, rigtig fint. Og det er jo det. Det er jo de der ting, der, de der glemt, det giver, jo bare, øh, det giver jo bare selvtillid til de her spillere. Så øh, jeg tror også, at de nu starter, men det er jo heller ikke helt, utenget, at de begge to starter. For jeg synes heller ikke nu, at Thomas bare er gået ind og, og har overvist mig i hvert fald, om, at han skal være løsningen på den her position.
1: Og Silkeborg, der er vel ikke den store grund til at lave det store om der. Fuck Kent Nielsen.
2: Jamen, nej, det, det er der ikke, ikke, når du kigger på resultaterne, det er jo en vild, øh, vild hvad hedder det, øh, vild altså, periode, ja. de er inde i. Men jeg synes jo ikke, at de nu har fundet løsningen på de to tider. Altså, jeg bliver ved med at, øh, at hive dem frem, og det, altså, jeg kan helt vildt godt lide ting Jeg synes, at han er en fed spiller, og jeg synes, at det er fedt, han får lov til at spille. Jeg, jeg savner bare, at han, øh, han har de der kontinuerligt gode præstationer, hvor det er 90 gode minutter, han tætter sammen. Jeg ved godt, at han får ikke lov til at blive taget ud, men det der er der nok også en grund til. Og det samme med Macauert jeg synes ikke helt, den er, den er klikket nu og øhm, altså Tordarson har jeg tidligere været rigtig, rigtig begejstret for. Det har jo så primært været på en, øh, på en position, men han kan jo også spille den her position. Carlsen startede og fik meget tillid i starten, men havde det også svært. Kusk har vi set kommet ind og, og have nogle rigtig, rigtig gode indhop især. Så jeg synes jo, de har mulighederne på de der to 10'er positioner. Men det er stadig et sted, hvor det mangler og at, øh, at for alvor at klikke, for jeg synes egentlig, at den der træer med et den har sat sig nu. Altså det, øh, det lykkes det her med Matson og få ham ind og, og netop også i forhold til at man så kan skub bringe det længere tilbage, så de ikke så ikke tager de samme rum de to spillere og Klynge, han bliver bare bedre og bedre, så det har sat sig, men de to de to tier positioner det er stadigvæk der hvor jeg altid er spændt på når jeg ser start for Silkeborg hvor vi kommer
1: jeg til at spille. Men jeg er glad for at du nævner nogle af de her navne fordi det er også en af de ting jeg gerne vil tale om. Altså hvis vi ser på bredden hos Silkeborg, der var mange der stillede spørgsmål ved Silkeborg før sæsonen, men vidner det ikke om hvis bredden når du kan have Karlsen Pønt Felix Kusk Musonda, Torterson på bænken. Isuwilling. Det
2: det gør det nemlig, men jeg vil jo hellere have jeg synes ikke havde den bredde, som de jo det havde de jo ikke det de spillede med Sebastian Jørgensen Valle og Helenius, men der var det bare kvaliteten var bare så høj og de spillede så mange kampe, så relationerne, de sad der bare. Så det jo også et udtryk for, altså bredden her er jo også et udtryk for, at dels at de har hentet ind, og de gode til at hente ind, og de er gode til at spille ind, der passer, men også at de ikke rigtig har fundet den der, øh, den der løsning på, på de her to ud uh, af positioner. Så der er, er hård konkurrence, og Kjell Nielsen står jo med den der balance, det er hvor meget skal jeg skifte ud, fordi jeg vil også godt skabe nogle relationer, og det har jeg jo forsøgt med at spille faktisk mange kampe med tænkt Lind og Makowert. Men jeg synes stadigvæk ikke, at præcisionerne for Magowert og, og tænkte, er gode nok til, at, at de skal blive ved med at spille. Måske en af dem skal. skal
1: det skal lidt i skyggen af, af Lindsmål.
2: Det gør det, det gør det. Og det er også. det. Altså, når resultaterne er så gode, så skal man også se på, at det er de jo også en, en stor del af, og der er jo selvfølgelig også en ting, er, at du kigger på det offensive, der er jo også nogle defensive parametre, du måler på. Men, men det er i hvert fald et sted, hvor jeg, jeg ser, at de kan forbedre sig endnu mere året, og det er jo ret vildt at, at tale. Om, når, vi, når vi kigger på den steam, de i.
1: Lad os få byttet spiller. Vi begynder med Jacob Fris. der kan vælge en Silkeborg spiller, og jeg bliver overrasket, hvis I ikke siger Alexander Lind her.
3: Jamen, så vælger jeg ham. Altså, fordi når du har... Vi snakker om, at Viborg mangler at finde, hvem der helt skal passe ind i, i den forste kæde, og så har man en topscorer, som er Sardinjo, der har scoret to mål, og så har, så har, så har Silkeborg en, der har scoret syv. Ikke? Så, så vælger jeg nok til ham. Så lad mig gå med Oliver Sonne i stedet for. Øhm,
2: jeg, jeg synes, Oliver Sonne er ved at tage nogle rigtig, rigtig gode skridt i, i Sælgeborg, og Aniempe har jo spillet mange forskellige positioner. Jeg, jeg er jo nok der, eller ikke nok, jeg er der, hvor jeg synes, at han er bedst som midterforsvar. Altså, jeg kan rigtig godt lide Aniempe som, som midterforsvar. Han løser også den der bakke rigtig, rigtig godt, men jeg kunne godt se, at Oliver Sonne kunne være rigtig, rigtig spændende for, for det her Viborg-hold på, på højre bak. Og det vil også være noget, der vil svække Silkeborg rigtig meget. For det har jo også været historien om Silkeborg, at de er jo lidt udfordret, når de har skulle skifte ud på de her baks. Altså nu er de så i hvert fald på den korte bane med Østrom fundet en form for løsning. Men jeg synes det er jo ikke, at den perfekte løsning med Østrom som venstre som bakke, og den her afløser for, for Lukas Engel. Men øh, med Sonne, han vil det vil gøre ondt på, på Silkeborg til ham modholdet. Og så kan jeg bare lige tage den anden vej rundt. Der er det Oliver Bundgaard, som jeg vil tage. Jeg synes ikke, at Oliver Bundgaard endnu har fået det der kæmpe gennembrud i, i, i Viborg altså han har ikke for alvor sparket døren ind men han er i gang med at, at stå lidt los på den der dør der, og den tror jeg, han får sparket ind i løbet af, af, af en resterende del af efteråret og så jeg, at han kommer ud til foråret og kommer til at være en kæmpe profil for det her Viborg-hold Tror du, at
1: Randers fortryder, at de solgte ham?
2: Ikke lige nu af her men det tror jeg, de kommer til Altså, jeg tror, de kommer til at fortryde det, for jeg tror, han, jeg tror, han bliver rigtig, rigtig god for, for Viborg. Jeg havde troet, det ville gå lidt hurtigere, men jeg er sikker på, at han nok skal få spillet sig op her i den sidste del af efteråret, og så er jeg sikker på, at når vi rammer foråret, så er han en, en stor, stor profil i Superligaen.
3: Jeg synes jo faktisk, det den var lidt svært den vej rundt, fordi jeg er enig med Rasmus i, at der hvor, der, der, hvor jeg ser nogle ting, hvor Silkeborg på trods af deres fine placering kan forbedre sig en lille smule, det er pladserne i offensiven bagved eller rundt om Alexander Lind. Fordi nu, nu har Søren og der kalder efter efterhånden ligner faste starter på den position, har i hvert fald startet ind i en, en god håndfuld kampe, men jeg synes stadigvæk, de mangler at tage skridtet og blive decideret profiler på det her hold. Men jeg kan heller ikke rigtig finde den ved Viborg, for der snakker vi også om den der ustabilitet i kæde Så jeg synes, øh, jeg, jeg synes, den er lidt vanskelig. Jeg endte med Jacob Bunde. Det er ikke sikkert, de har brug for ham på den her øh, Silkeborg midtbanen som, som, som du siger, Rasmus, er efterhånden ganske veletableret. Men øh, jeg synes bare, han er en dygtig spiller. Øh, og hvis der er en overset held på det her Viborg-hold, så er det ikke, at jeg, jeg længere, for han har nu blevet betalt rigtig meget om. Men jeg kan bunde det bare Jeg synes, jeg har været så dygtig en spiller for, for Viborg i, i deres. Nu i gang med deres tredje sæson. Var det ikke ham, der har spillet
1: Futsal i Italien?
3: Jo. Og så han, har også, han, har også, han, han har jo klart niveauet til at kunne spille med for, for Silkeborg. tro tror, det passe godt ind på holdet, hvis, hvis Ken Nielsen fik ham til. Han kunne faktisk være. Rigtig, rigtig, spændende som
2: venstre bak på det der hold der, fordi det er jo det, der er med, med bunden. Han er jo egentlig, altså han, han kan jo også godt spille den der bagt Det er så mange år siden, han har gjort det, men blev så også rykket ned, også i Nykøbing, som den der venstre stopper, fordi han var så god på, på bolden, og så rolig på bolden. Men i forhold til den måde, Sigleborg spiller på, han mangler så lidt fart i forhold til at komme de der løb, men til gengæld, så er han bare så god på, øh, på bolden, at det kunne være spændende.
0: Lige om lidt er UEFA Champions League tilbage. Det vil Just Eat gerne fejre, så i næste uge lancerer de en stor konkurrence, hvor man kan vinde en fed fodboldtur til Champions League finalen med Just Eat. Det er med billetter til kampen, fly, hotel, plus man altså kan komme på banen til den store aften og bluffer med det store Champions League logo i Center Circle. Hold øje med Just Eat og Medianos profiler. Det hele går i luften på tirsdag den 19. september, når Champions League starter. Fortsæt god fornøjelse med udsendelsen.
1: Den anden kl. 14 kamp skal vi til den københavnske vestegn for at finde, der er Derby Brøndby mod FC København. I toppen har vi hiddet talt meget om FC København og FC Nordsjælland, mens søndag eftermiddag kan det komme til at handle om Brøndby. De blågule vil med en sejr i Darvede lægge sig i front af Superligaen for første gang i over to år. Vi taler den 24. maj 2021. Men fem sejre på stribe har fået humøret til at skifte på den københavnske vestregn, og søndag kan det gå fra rigtig godt til helt fantastisk. Hvis altså det lykkes at besejre FC København hjemme på Brøndby stadion. Hvad taler for, at det kommer til at ske?
2: at det er et helt perfekt tidspunkt for Brøndby at møde efter København på. Både som du siger, de kommer med den her øh, utrolig selvtillid efter den her meget, meget flotte periode på, på de her øh, fem sejre, som jo selvfølgelig har, øh, har gjort, at de har en helt anden tro på tingene, end de havde for, øh, for fem runder siden. Og så møder de FCK på et tidspunkt, hvor FCK har rigtig, rigtig meget på tallerken. Altså en, en meget, meget svær udkamp i, i, i Farve mod FC som de brugte mange kræfter på. En tur til en endnu sværere udkamp i Istanbul. Og så øh, kommer der en udkamp, som måske rent i forhold til stemning øh, videre vil være tættere på, på kampen i Istanbul end kampen i, øh, i Farve. Men jeg er jo spændt på på Brøndby's niveau, og spændt på... Jeg synes, det er en stor prøve for, for Brøndby det her, men den ligger, jo, den ligger jo på et perfekt tidspunkt. Altså, hvis Jesper Søren kunne vælge et tidspunkt, hvor den kamp skulle ligge på, så er det jo nu. Og det, det er jo det, der taler for, at de kan gøre noget. Jeg tror så ikke... Jeg tror ikke, at nogen af holdene er, kommer til at være voldsomt utilfredse, hvis den her kamp, den er ugjort. Og det er egentlig også, synes jeg, et meget realistisk resultat, også fordi vi ved med de her der, hvis de bliver meget intense, og det bliver rigtig, rigtig meget... Det bliver duelpræget, der bliver ikke så meget sådan etableret spil. Og det er, det er lidt øh, det er lidt spændt på hvem der egentlig er bedst til at håndtere det, fordi det er jo ikke det Brøndby, det er ikke det måde de spiller på længere, altså Brøndby vil jo gerne netop have den der kontrol i kampen og have ro i kampene. Det er VFC også, men jeg kan egentlig også godt se, at FCK har typerne til at, øh, at gøre det til mere en, en, en mere en kamp end en øh, poleret fodboldkamp.
3: Jeg har ikke noget at tilføje. Altså der er også lysen i kampen, så venter der fra København. Nej, øh, altså det, det, er jo, det er jo det med, at Brøndby kommer i den form, de kommer i, og at FCK København har det kampprogram, de har, som gør at at, 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 at det er interessant for Brøndby at møde FC København lige nu. Og lad, og lad os huske at holde fokus på det første også. Det er ikke kun FC Københavns kampprogram. Det er også det, at Brøndby faktisk har præsteret rigtig, rigtig fint.
1: For nu siden, der lavede vi en lille øvelse i preview, hvor Monerup og Corlo stillede et kombineret fck FC indhold. Det endte 6-5 øh, til FCK hos begge. Hvis vi lavede samme øvelse her, hvor mange Brøndby-spillere ville så komme på det hold?
2: Jamen, jeg synes... Det er den var nemmere i sidste uge, fordi det var det to hold, der spiller på stort set samme måde. Og derfor så var jeg sådan lidt, så prøvede jeg først at sætte dem op med, hvad hvis begge to skulle spille 3-5-2? Hvad hvis begge to skulle spille 4-3-3? Og det bliver det jo blev sådan lidt, fordi hvad er det for nogle typer, du, du gerne vil have ind? Og hvor mange midterforsvar skal du bruge? Hvem kan spille så osv.? Så, så jeg fandt sådan en kompromis hvor jeg siger, jamen, så må de spille 4-4-2. Altså fordi så, så prøver vi så at tage noget fra begge to i forhold til Brøndbys to angriber, og i forhold til FC Køge firebakket. Og så endt jeg med, vi kan jo tage de de Brøndmø spiller jeg så har på. Og igen, som i sidste uge, så har jeg taget det ud for præstationer i Superligaen og ikke taget FC Københavns europæiske præstationer. Og det gør jo så blandt andet, at uh, en af vores alltsammen favoritter han ikke er med igen. Det er jo uh, det er jo, at være at vi er vi der vi klar ikke kommer på. Men det er fordi det er Superliga-kampe. Uh, Rasmussen, ja Rasmussen, vil komme kom på. Valles, Vas, vil komme på. Og Kvistgården kom på.
1: Kvistgården også?
2: Ja, og den var jeg lidt i tvivl om. Øh, fordi det her med, øh, med, med at skulle spille med de to angriber hvem skulle det være? Der var jeg faktisk også ude i, kunne, kunne man spille med Klarsen som angriber? Det kunne man nok godt, men jeg synes som sagt, det er ikke i Superligaen. Der har han jo ikke spillet så meget, øh, trods alt. Men jeg synes, Ohi er kommet i gang men jeg synes stadigvæk, det altså, han er han er så spændende og han bidrager både med mål og assist og er fantastisk i presset. det så vi senest i Aarhus hvor han frembrugt et rødt kort, altså jeg synes han gør det rigtig rigtig godt og jeg har faktisk sat ham sammen med Joko i en front også fordi Joko nogle gange når SK har spillet lidt med, med to sådan uh, angriber, så er han egentlig gået op og spillet der det, det synes jeg kunne blive meget sjovt uh, du at se de to uh, og hvor har du væsnet ham har jeg på en central midtban sammen med Rasmus Falk så uh, det, er, uh, det er to uh, spillere, som uh, nok godt kan holde fast i kuben når de har spillet
1: Brugbrød, men øh,
2: masser af de, fløde på. De har bolden hele tiden, øh, så har de øh, Aschurri og Valis på siderne, så de kommer ikke til at, at miste bolden på noget tidspunkt.
3: Jeg synes jo, at den her øvelse bliver nemmere, skorstreget sværere, alt efter temperament af, at det er vanskeligt at lave en combined 11 bare FCK-spillere. Altså fordi, netop som du siger, hvor er Klaarsson henne i FC Københavns idealopstilling, der er anfører, og hvis jeg skulle pege på et bedste FCK-spiller, så skulle du godt være, at ville sige ham, ikke? Øh, så jeg synes, det, det er svært at pege på, men jeg har gjort sådan, hvem i Brøndby øh, kunne være med i den her rotation som vi ser hos FC København lige nu og der har jeg faktisk de samme spillere altså Jakob Rasmussen Daniel Vas, Nikolaj Vallis, Ohi og, og Kvistgaard
1: Der er ikke nogen vi savner her af Brøndby spillere er der nogen Brøndby fans der vil sidde derude og tænke hvorfor har ikke taget ham med det er der helt sikkert <laughs> hvem kunne det være
2: Jamen, der er helt sikkert nogen, der vil, der vil savne nogen med, men jeg synes, det, jeg synes, det er svært at, at, at pege på flere Brøndby-spillere, fordi hvis vi kigger, går holdet sådan lidt igennem og siger, okay, altså Hekheim har spillet en del og har gjort det rigtig, rigtig godt, men trods alt, øh, altså hvis han skal... Jeg, mit forsvar er jo Jarp Rasmussen og Varvro, altså der har jeg godt nok svært ved at se, at Hegheim skulle have noget at gøre der. Øhm, Alves har gjort det godt, øh, synes jeg, men igen, der er bare et, et niveau op. De to wingbacks, der synes jeg også, at, at Brøndby har... Øh, det, jeg synes, det er fedt med Djokovic der spiller den ene, den ene wingback, jeg synes også Kleiber ser ud til at være en, en, god, en, god, hvad hedder det, en, en god signing for, for Brøndby. Men der, altså der er et stykke op til den kvalitet, der er hos, hos FC København. Men jeg synes, at det, det er da interessant med, med det her. Altså, jeg, jeg er sikker på, at Daniel Vass vil være i spil til, til en start af den FC København. Jeg er ikke i tvivl om, at Nicolaj vil, vil være det. Og så kan man sige, at Kvistgården i en 4 3 træer der vil, han ikke, der vil han faktisk få svært ved at komme på i FC København, fordi så de spiller han er op imod, de er så dygtige. Men hvorimod, hvis vi går over og spiller 4-4-2, som jeg har gjort, så kan jeg godt se, at han kommer i spil. Så jeg synes jo stadigvæk, at FC København har en bedre trup end Brøndby, men jeg synes, der er nogle Brøndby-spillere, som virkelig har taget
3: nogle flotte skridt i den her sæson. For to måneder siden havde vi ikke fundet de her spillere, eller for halvanden måned siden havde vi ikke fundet så mange spillere, som vi synes ville passe ind i FC at at spillerne nu har vist det der niveau, som vi faktisk godt vidste, de havde. Altså Daniel Wass og Ohi, for eksempel Jakob Rasmussen, der kom ind og har gjort det rigtig, rigtig godt. Så nu har de begyndt at have fundet deres plads i Brøndby, og derfor synes vi så, at de kunne passe ind i FC København. Det er jeg sikker på, at der er rigtig mange fans fra begge, begge klubber, som, er, som synes at det er en fed øvelse.
1: <laughs> vi har før øh, disse kampe indimellem set nogle interessante taktiske greb. Niels Frederiksen, der gik over til forsvar Næstrup, forsvar I foråret kun der ligge en overraskelse af lure, også denne her gang?
2: Det skal man jo ikke afvise, men jeg vil blive overrasket. Altså, jeg vil blive virkelig nærmest chokeret, hvis Brøndby ændrer noget. Der, hvor der kan ligge en ændring, det kan være efter København. Altså, det kan være, at Næstrup kan have nogle overvejelser om, okay, vi møder et hold, der, der spiller med tre stopper og vinkbugs. Hvad kan, kan det gøre noget for os, og, og måske gå over til at og, 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 og ligesom matche den formation. Men jeg vil, også, altså jeg vil ikke blive chokeret, hvis Næstum gør, det. jeg vil bare blive meget overrasket stadigvæk. Fordi FCK har også rykket sig rigtig meget, vi skal huske på. Sidste gang ude på Brøndby Stadion, der var det jo af nød. Altså det var jo virkelig fordi, hva, hva, som Næstum sagde, hvad skal jeg gøre? Altså Der var jo ikke jeg, der spiller til rådighed, så han var jo nødt til at gøre et eller andet, og der valgte han så det, det greb. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det kommer til at ske, og det hænger også sammen med noget af det, som. Ja, det kan vi jo så tage nu, hvis det er okay i forhold til Taktiktavlen. Det her med, at når FCK har været rigtig, rigtig gode rent offensivt, så har de skabt et overloat, altså et overtal på modstanders øh, bagkæde. Og, og det øh, især, synes jeg, de kampe, hvor de har mødt modstandere, som spiller med tre stopper. Altså, vi så det i parken i øh, de sidste 20 minutter mod Sparta Prav. Det var helt vildt, hvordan de hele tiden skabte overtal på, øh, på den her fembagkæde for, for Sparta Prav, fordi de bruger så mange spillere. Vi så det ikke nok mod Rakov, men, men den kamp, hvor vi så det allerbedst i, altså det var den kamp, hvor i Nørresgaard mod Vejle. Det var, det var jo helt vildt. Hvor, hvor dygtige de var til at, at skabe det her, det her overtal. Og øhm, det er jo noget af det, jeg synes, der ligger rigtig godt til FC København, fordi hvis de kan få lidt mere ro i kampen, kan få spillet sig ud af den her første hektiske fase, og så kan komme op og spille bolden rundt omkring, øh, omkring Brøndby organisation, hvor Brøndby jo står med fem spillere nede på, øh, på, på første linje, når de forsvarer. Og det, som FCK så er gode til, det er jo at sørge for, at øh, den ene kantspiller nogle gange går ind og, øh, og stiller sig ved, ved en af de tre stoppere, en otter går måske op og stiller sig ved den samme stopper, så man har en to mod en der. Den anden otter går op på, øh, på den modsatte stopper, og så er der en stopper tilbage, og det er den midterste. Og det er så typisk være FCK's midterste angriber, der binder ham. Og det kan han både gøre ved at, øhm, at blive derinde, men han kan også falde ned i banen, så han bliver et, øh, en mellemrumspiller. Og det er rigtig mange spillere, der skal forholde sig til. Og noget af det værste, når du spiller med en trebakkæde, det er, hvis de, de, så at sige placerer spillere på dine tre stopper, så du faktisk kommer i undertal. Det kræver du god på bolden, for i Københavns vedkommende, hvis du skal kunne gøre det, men det giver også bare nogle, nogle kæmpe muligheder. Og så kan de også lykkes med faktisk at gøre Brønnbygds Wingback lidt arbejdsløse i den defensive organisation, fordi hvad skal de så gøre? Hvis de så skubber meget langt ind, som Vejles gjorde i kampen Rønnørskoven, i så bliver der plads til, at FSK's backs kan gå højere op. Hvis de bliver ude, så bliver der plads til, at man kan lave gennembrud på, på ydersiden af de her yderstopper. Så jeg synes, der er noget, noget rigtig, rigtig værdifuldt for FSK, der går tabt, hvis de ændrer formation, og det er også der, var jeg tror, de bliver i 4 -3 -3 og så tror jeg, at Brøndby kommer til og, øh, og skal kæmpe rigtig meget med at lukke det her gennembrudsspil ned, fordi der er FC København på et meget, meget højt niveau i, øh, i Superligaen, men faktisk også, øh, når vi snakker europæiske fodbold, de har virkelig sig på det parameter.
1: Hvem kommer ud og dominerer den her kamp? For det, det er jo to hold, der ligger højt på possession, så ved jeg godt, at det hjælper for Brøndby, at man får sådan en kamp i Aarhus med et tidligt rødt kort til en modstander.
2: Jeg tror, at, øh, at det kommer til at være ret lige faktisk, og jeg tror, der kommer til at være sådan en perioder af kampe hvis vi deler det op sådan i 10-minutters uh, intervaller, at så kommer den til at hedde 60-40 i, i 10 minutter, hvor det vil være det ene hold, der ligesom får initiativet. Og det er jo klart, at når Brøndby spiller med tre stopper og bygger op på den måde, så, øh, så, så er det sjældent, at modstanderne kan komme op og stress dem alt for meget i den første fase og det gør jo automatisk at de får øh, at de får noget possession så jeg tror at vi vil se sådan et meget lige øh, billede når vi snakker øh, når vi snakker possession. Jeg tror så at Brøndby har meget fokus på at øh, FCK må godt have bolden nede på del Vi skal helt sikkert ud i at FCK har bolden omkring vores felt, fordi kommer de først der og spiller bolden rundt, så er de rigtig, rigtig giftige, hvor man kan sige at Brøndby er måske lidt eller er lidt anderledes, fordi de er rigtig gode i den første fase, tålmodige, og når de så spiller bolden op typisk på Vallis, så spiller de ret direkte derfra. Ja, det vil de i hvert fald gerne der er FCK øh, en lille smule mere mod i deres måde at gøre det på.
1: Sebastian, når du ser på Brøndby, du foreslog jo en ny træner for nogle uger siden. Hvad er det, der er lykkedes så godt? Hvis vi ser på perioden, der er gået ja, siden den udsendelse.
3: Jamen, vi... Jeg synes, siden Jesper Sørensen kom til Brøndby, Uh, som i øvrigt er en dygtig træner. Altså det har det slet ikke været noget. Det, det har jeg aldrig nogensinde tvivlet på på trods af at jeg sagde det her flabede bud med Frej Alexanderson. Uh, siden han kom til har der været en debat om hvorvidt den måde han vil gerne vil spille på passer til de spillere han har. Og der har været meget snak om spillere som er blevet, har ligget i ligget i roller, som måske ikke har været der, hvor de har været bedst. Altså vas på den her højre wingback som vi har talt meget om. Nicolaj Wallis har været for langt væk fra målet og alle de her ting. Nu synes jeg jo, at vi ser at spillerne... Øh, jeg, synes, jeg synes, at Jesper Sørensen på en måde har, har fundet en måde, som han, vil, som han gerne vil spille på, samtidig med, at han har fået sine spillere til at ligge i de roller, hvor de er bedst. Skal man
1: tale om, at brækkerne er ved at falde på plads?
3: Ja, det, det, det synes jeg, fordi spillerne er der jo. Altså, der er jo et godt materiale. Oh, jeg er en angriber. Daniel er en klassespiller, altså, og kan mange ting på banen, ikke? og Valdis er også en decideret Superliga-stjerne, så der er jo profiler rundt omkring på det her hold, ikke? så de er begyndt at, at, at ligge, hvor de skal, og Kvist går det samme, ikke? som jeg synes er bedre, når han ligger tættere på mål eller i, i, i to frem fremfor, hvis han skal ud og spille kant. Så, så de, de spillerne er der jo samtidig med, at det så er lykkedes at lappe nogle andre huller Ved at Divkovic lige pludselig er blevet en glimmerne Superliga bak og sådan nogle ting Så øhm, det, det, jeg synes, mål, målmanden nok også kom det ind, da Da jeg, sidst jeg var med der, t, øh, i, i karrieret herinde i, i preview Så talte vi rigtig meget om, om Brønden Bys målmand Og nu er han jo kommet og har gjort det glimmerne Kom den dygtige højre bag. Øh, virker i hvert fald lovende Så jeg synes jo, at at brikkerne er det vi faldt på plads, ikke både dem der er kommet til udefra og dem man havde i truppen i forvejen. Og, og, og så er det jo rigtig vigtigt for
2: Brøndby, og det gør de også, for det er de dygtige til, Altså også at kigge på de der fem kampe, fordi øh, jeg, jeg skal nok komme til, til alt det der fungerer for Brøndby, men det, det er jo også, nogle gange er det jo også de her ting man skal huske i perioder hvor det går godt, men også i perioder hvor det går dårligt og kigge lidt på, hvad er det for nogle kampe de har spillet. Ikke? Altså fordi den der 3. nul sejr over Lyngby, den var jo sindssygt vigtig, fordi det var jo det, der var det der store pres på. Hvad nu vi til tæppe den kamp. Hvad kommer det til at ske? Så er der en rigtig rigtig dårlig fodboldkamp over i Herning, hvor de vinder Brøndby, og hvor jeg synes egentlig også det er fair nok, at de vinder den kamp. Men det var en meget meget tæt kamp, den kunne lige så godt være en duur gjort. Øhm, og vi skal huske på kampen i Lyngby, der får Lyngby et rødt kort, der spiller den de halve i årets Det skal Brøndby ikke straffes for. Det, er jo, det kan jo også være, fordi de har været dygtige til at fremprovokere nogle ting i forhold til presset, blandt andet den rødt kort til, rød til Pika Farrell. Men det, det, der er jo bare nogle, nogle fortællinger om de har kampe. kampen over i Nørreskov mod Vejle. Der var de ikke særlig gode Brøndby, men vinder stadigvæk kampen. Så var de sindssygt gode i første halvleg mod Randers spiller en mindre god anden halvleg, men der havde de også gjort rigelig i første halvleg. og så den her kamp i Aarhus, hvor der kommer det her røde kort, som de så ender med at vinde, så det er også derfor, altså det, det er jo fem sejre, det kan ingen tage fra, nogen som helst, og det skal vi heller ikke gøre, men det er jo heller ikke sådan, at jeg bare har fornemmelsen af, nej, altså Brøndby kommer til at smadre Superliganen fuldstændig, og de, kommer til at, og de bliver helt sikkert mestre, og det er også derfor, den kamp mod Højse København er så spændende for dem, fordi der bliver de jo virkelig mål mod, mod et af de to bedste hold lige nu i, i Superligaen. Og kan de også slå dem? Jamen, så vil jeg godt gå med til, at vi kan begynde at tale om, jamen så peger det der i en virkelig, virkelig god retning for, for Brøndby det her. Men det, de skal også ud og levere den der gode, helstøvende præstation, og jeg tror stadigvæk det er det, Jesper han kigger efter. Hvor er de der du får aldrig 90 perfekte minutter, men hvor er de der 70-75 rigtig, rigtig gode minutter? De var tæt på i, uh, i Aarhus, men, men jeg tror stadigvæk, at han, han kigger efter, hvor, hvor får vi, hvornår får vi dem, og det ville jo være rigtig, rigtig godt, hvis det var mod FC København, og jeg synes jo, det er fedt at se, at det blandt andet kommer på baggrund af, at Brøndby bliver mere offensiv. Altså, De har jo bragt flere offensivspillere ind, så, så køber jeg faktisk, for jeg er ikke altid enig med den der diskussion om, at ja, det handler ikke om formation og så videre. Det gør det jo ikke som, som sådan, men det handler jo stadig om, hvis du bringer rigtig mange defensiv spillere ind i startopstillingen, så bliver du mere defensiv. Altså så bliver det mere udtryk. Det gør de jo ikke. Altså de spiller jo med Djuković en angriber som wingback. Kleiber der kommer ind meget meget offensiv wingback de spiller med Daniel Vass, Græve på de to to sekser, to ret offensive spillere i hvert fald offensivt tænkende spillere. Så jeg synes på den måde har de også flyttet sig Brøndby, og derfor der er det også ærgeligt Græve er ude, for jeg kunne godt tænke mig at se Græve og Vas i kampen mod Esbjerg. Nu bliver det nok op et lidt mere sådan, defensivt udgangspunkt, men jeg synes jeg synes Brøndby har, har flyttet sig, og der er nogle spillere der der blev markant bedre. Jakob Rasmussen, Vallis, Vas og så videre, men jeg, jeg vil også godt. Jeg, skal også, jeg, jeg glæder mig også til at se dem mod, mod FC København, og øh, det kan være, når vi bliver preview næste uge, at jeg står og taler om, at nu er Brøndby øh, en seriøs mesterskabskandidat, fordi de bare har øh, spillet FC København jeg,
3: jeg er enig med Rasmus i, at øh, forløb er det for smalt, Altså sådan rent spillemæssigt og resultatmæssigt til, at man kan bygge et mesterskab på det for Brøndby. Men jeg vil så også sige, at det siger også noget om de der gode spillere, jeg taler om. At Brøndby så har vundet de der kampe, hvor det har været tæt. Ikke? At Vallis afgør den der over i Herning. Det er også fordi, han ligger det rigtige sted, og fordi han har den klasse, som han har. Den der relativt dårlige og tætte kamp i Vejle. Jamen der havde Brøndby en spiller på straffespark. og så havde din målmand, der pillede straffespark, hvor Vejle ikke kunne score på deres Straffesbak. Så, de, så det siger jo også noget om, at Brøndby har nogle spillere som leverer det der ekstra, der skal til for at vinde de der smalle kampe. Øh, og det har bragt den til en anden plads i Superligaen lige nu.
1: FC København spiller onsdag aften James League i Istanbul mod Galatasaray. Vi laver ikke nogen særskilt optakt til den kamp her, men vil du høre mere om det opgør, så ligger der allerede en optakt i den udsendelse, som vi nu kalder Europa Magasinet. Der bliver der også talt om ugens anden europæiske kamp med dansk deltagelse, nemlig Fenerbahce mod FC Nordsjælland i Conference League. Vi samler op på FCKs opgør i Max Mediano torsdag, mens vi i vores fredagsudgave af Europamarkedsscenet ser tilbage på FC kamp. Lad os som det sidste i denne blok få byttet spillere. Hvilken Brøndby-spiller tror I, at Jakob Neslund godt kunne se på sit hold?
2: Jamen, jeg tror faktisk, nu, nu taler vi om, at der er nogle, nogle spillere, som vil, faktisk godt ville kunne komme på, hvis vi, hvis vi gjorde dem til FC København-spiller. Men jeg synes, der er, der er to spillere, som jeg faktisk tror, at vil ville pege på at sige, at okay, de vil både kunne stærk. Mit hold, markant, men de vil godt nok også svække øh, Brøndby's hold. Øh, jeg kan tage den ene af dem, så kan det være Sebastian tager den anden jo. Øh, Nicolaj Vallis og øh, nu øh, Wallis øh, fuldstændig øh, miragløsvis, blev han jo klar til at kunne spille den her kamp i Aarhus. Det var, det var vigtigt for Brøndby. Jeg, jeg troede faktisk, at han ville blive klar til at, øh, at spille den der kamp, og han så egentlig også mere fit ud, end jeg, havde, end jeg havde regnet med. Men altså, tage ham ud af Brøndby-holdet, det, det synes jeg stadig bliver en stor test for Brøndby, når, øh, når hvis det kommer til at ske, det gør det nok på et, på et tidspunkt. Og han vil også bare være en spiller, som vil øh, falde rigtig godt ind i den måde, FC København spiller på. Jeg er lidt nysgerrig på, hvor han egentlig skulle spille henne. Altså, skulle han tage udgangspunkt på en af kanterne, hvor han gik ind og var en mellemrumspiller, eller skulle han måske spille en af de to otter? Øh, Men han vil passe rigtig godt ind hos øh, FC København, og vil som sagt, også væk Brøndenbø.
3: Så jeg ser, jeg rammer den anden øh, Rasmussen spiller, Jakob Rasmussen, ja, præcis. Øh, som jo har gjort så meget for det her Brøndby-hold, både som forsvarsspiller og som, som opbygningsspiller med, med den her fine venstrefod, han har. Og så synes jeg bare, at han vil passe godt ind på FC Københavns hold, fordi jeg synes ikke, at midterforsvaret er deres øh, stærkeste side, og jeg synes, at øh, er deres stærkeste kvalitet, og jeg synes, at han vil passe rigtig godt ind, som, som venstreben stopper i, i det her, i det her for, midterforsvaret hos FC København.
1: Og Jesper Sørensen i Brøndby, han kan frit vælge på alle hylder i den klub, hvor han engang var spiller.
2: Rasmus Falken. Kæmpe, kæmpe, kæmpe svækkelse af FC og en midtbanen altså i den der 3-5-2 formation, Brøndby spiller. Altså en, en central midtban med Vass og Falk. Hold op, det kunne være, det kunne være sjovt at se.
1: Og så Valleys foran. Ja.
3: Og Herning fik et nej, og Brøndby fik et nej, for Rasmus af ja til FCK. Det synger de jo stadigvæk ind i parken, fordi dengang Rasmus Falk han forlod OB på en fri transfer i 2016, jamen der øh, der havde Brøndby, var Brøndby ude med et tilbud, ligesom FC Midtjylland i øvrigt, øh, øh, var også... Øh, jeg vil også rette op på det, og så tænder <laughs> ham til... Ikke ret op på det, men altså... Øh, jeg tror, de vil være glade for ham i, i Brøndby, også selvom han sagde nej til den, den her gang. Og han vil passe godt ind på Brøndbyholdet, og, og den her boldbesiddende spillestil, som Jesper Sørensen, han, har, han har bygget den her sæson.
2: Jeg havde også en overvejelse om, øh, om grabater, øh, men øh, det der med en polakter, der skifter mellem de to klubber, det, det er ikke sikkert, at vi skal have ud igen. <laughs>
1: Så til Randers, hvor der også er derby når AGF klokken 16 er på besøg i det kronjyske. Randers FC fik en tiltrængt succesoplevelse med to i tegn i Vejle i seneste runde, mens AGF skal forsøge at rejse sig efter 0-3 hjemme mod Brøndby. Hvad kan vi forvente af kampen med det kronjyske?
2: En meget, meget intens fodboldkamp, som nok ikke bliver... Øh det skønneste og rent æstetiske, hvis man godt kan lide poleret fodbold med, med ro i spillet og mange angrebsopbygninger osv. Altså, jeg tror, det bliver ekstremt hektisk, og det bliver duelpræget og, altså, endnu mere, end vi, vi, vi taler om i, i kampen med Brøndby. Altså, som, også, som også vil have nogle af de samme ingredienser. Så jeg, kunne jeg faktisk godt forestille mig, at den her kamp aldrig når at sætte sig. Altså, det bare bliver sådan en kamp, hvor det bliver enormt hektisk hele vejen igennem, og hvor der ikke når at komme den der ro i, i kampen på noget tidspunkt. Og så må vi se igen, ligesom vi taler om i Brøndby, hvem er bedst til at håndtere det. Er det Randers eller, eller AGF? Jeg synes jo at begge to har øhm, i virkeligheden har spillerne til at håndtere den form for fodbold. Og det er også der, hvor jeg tror, at begge trænere vil egentlig være sådan okay med, at det bliver sådan en, en meget intens fodboldkamp. Så øhm, ja, intensitet er helt sikkert et i den her kamp.
3: Det er jo tidligere været en kamp, som, som startede flere dage før kampen, der er egentlig blevet fløjet op til start, ikke fordi der kommer noget noget so lige af so klubberne imellem. Fordi særligt Randers rigtig godt kan lide at, at hype den her kamp. Og jeg synes faktisk, det giver noget til Superligaen, at vi har den her kamp. Og, og det giver også noget, at den er så tæt, som den er. At, øh, jeg tror også, at man i Randers øh, står ved, at man er lillebror i det her opgør. Men vi havde den her lange periode, hvor øh, AGF ikke kunne slå Randers. Øh, og, og det er stadigvæk meget tætte kampe, når de mødes, uanset at AGF så har fået brudt det her, det her ja, kompleks. de vandt
1: i sidste sæson to gange i Randers. Ja. Så, så det der kompleks, det, det er de jo kommet af med.
3: Ja, det, og for lige at minde om det, så var det, at fra efteråret 2015 og så frem til foråret øh, 2021, der havde AGF nul sejre over Randers. Men på trods af, at de har fået øh, vendt det, er også i takt med, at AGF er bed det her subtophold i, i Superligaen, hvis ikke tophold i Superligaen, øh, så er det stadigvæk mange uafgjorte kampe, de mødes, altså spiller. Der er mange rigtig mange tætte kampe, og det, det lægger sig op af det, du siger, Rasmus, med den her intensitet, der kommer, når, når Randers møder AGF.
1: Lige en kamp for Nikolaj Poulsen, der så i karantæn. Desværre. Det havde ellers været underholdende at se ham. Vi får til gengæld Jesper Hansen at se, han jagter sit clean sheet nummer 130 i Superligaen. Han får de to næste kampe først denne i Randers og så mod Viborg. Der er vel mange der under Jesper Hansen det her. Tænker? Jeg.
2: Ja, det. Er nok ikke så mange i Randers, men, men, men jeg tror at øh, generelt er Jesper en meget vellydt øh, figur i, i dansk fodbold og og det er jo, det er jo både den personlighed og den måde, han opfører sig på. Det altså på, hænger selvfølgelig sammen, ikke men også i forhold til den måde, han agerer på på banen over for modstandere og over for dommer. Altså, han, er bare, han er bare sådan en, som er rigtig, rigtig svær øh, og, øh, og ikke kunne lide i virkeligheden. Og hans store idol er jo Buffon, og det synes jeg også godt, man kan se den måde, han opfører sig på. Altså, der er jo nogle af de samme ting i forhold til det her med, at det, det er svært at, at synes, at, at Jesper, Jesper Hansen er, er super øh, usympatisk. Men det der jo så bliver interessant, det bliver i forhold til det fodboldfaglige, i forhold til, hvor står han egentlig henne nu, Jesper Hans? Fordi den, den har jo været, været hårdt, den her, med at han vidste jo godt, at der skulle komme en, en konkurrent, men i og med, at det skete så sent, så blev det jo måske lidt, hvor Jesper havde tænkt, okay, jeg, jeg, jeg får nok lige den her halvsæson, og så er der ro på, og så skete det jo sådan lige pludselig, og øh, Pico Ferro kom ind og har gjort det godt, og har jo også... Øh, synes jeg. Øh, leverede nogle præcisioner, hvor jeg synes, det har været helt fair, at, øh, at han spiller, i stedet for, for, for Jesper Hansen. Men nu kommer der den her fejl her, og han, øh, han er jo bare, et, altså det er jo bare en situation nu, hvor... Der var også en fejl i kampen i Herning. Det var der nemlig, og det er jo en situation nu, hvor hvis, hvis Jesper Hansen gør det rigtig godt nu, i de her to kampe, så er vi jo så tæt på, at efteråret er, er færdig spillet. Altså kan det jo godt være, at vil ryste og tænker, jamen, det kan være et mål, igen. Altså, igen. Så, sådan er det jo også i en kompetitiv øh, sport som fodbold, hvor det handler om at levere, og hvis Jesper Hansen leverer to fremragende præstationer, så må vi jo se, hvem der står, øh, når, øh, når den her karantæne den er, den er overstået. Men jeg, jeg er spændt på, hvordan... Jeg er ikke bekymret for mentaliteten hos, øh, hos Jesper Hansen, men i forhold til det der med ikke at være i flow, der, øh, der bliver det interessant at se, hvor, øh, hvor står han egentlig henne.
1: Nikolaj Poulsen, som sagt, i karantæne. Hvem erstatter ham?
2: Jeg synes, det er et godt spørgsmål, Kisse. Og... Øh, jeg vil, jeg vil tænke alternativt her. Altså, jeg vil øh, lade Michael Anderson erstatte ham. Og, øh, og det vil jeg gøre, fordi jeg synes, AGF i de sidste par kampe er gået en lille smule i stå rent offensivt. Jeg synes, noget af den dynamik, de har spillet med, og noget af den... Øh, den vildskab, de har spillet med i deres gennembrudsspil, altså i forhold til de her mange dybe løb, det er blevet lidt for stationært i de sidste par kampe, og selvfølgelig kampen mod Brøndberg er jo lidt svært at tage med, fordi det blev som, som det nogle gange blev. Men jeg kunne egentlig godt se, at hvis man, hvis man spiller med Knudsen og, og Andersson på, på de to centrale midtbandpladser, og så Duelund kan stadigvæk få lov til at spille, og så kan begge komme ind og spille som, som en af de her, de, de her hængende angribere. Det tror jeg bare vil være rigtig, rigtig godt, fordi det ville give noget... Nu, øhm,
1: Bæk, så er det Tobias Beck. Ja, det er rigtigt. For det der er jo også Julius Beck, som ja. også er i spil til en midtbankplads.
2: Det kunne så også være en anden løsning, ikke? Men, men jeg synes egentlig, at Tobias Beck vil, vil give rigtig god mening, fordi så får du netop også Michael Andersen, der kan tage de der dybe løb og kan skabe det der, øhm, øh, der liv i virkeligheden i, øh, i AGF spil. Så øh, jeg vil gå med den, men, men det er jo også en mulighed at tænke lidt mere konservativt, altså, øh, Hold Michael Andersen længere frem og så kunne det være Brandhof eller, eller Julius Bæk, der kom ind og spillede.
1: Ja, vi kan jo sige, at masse, han har jo været ude længe med det, som bliver karakteriseret som en drilsk fodskade. Ja. Og det er vel også noget, der hæmmer AGF?
2: Ja, det er da det der hammerne ærgerligt for dem, altså, fordi det, det, her, det er bare en rigtig, rigtig god spiller, og, og det, det vil være, være sindssygt godt for ham eller for, for AGF at og, og have ham til, til rådighed. Og så kan vi selvfølgelig ligge oven i, at Kevin Jakob jo også er ude i, i rigtig lang tid. Så det er to, to meget markante spillere, som de er uden der.
1: Vi bliver ved EGF. Rasmus, jeg fandt en lille interessant statistik på superliga.dk. AGF er det hold i Superligaen, der har færrest af det, som derinde karakteriseres som store chancer. De er på bare syv. FC Nordsjælland er på 23, ligger nummer et. Randers FC er på ni. AGF er så i midten, når det kommer til at skabe chancer. Der er de på 71, men altså sidst på store chancer. Hvorfor er de ikke i stand til at spille deres chancer store?
2: And det er også noget, som de arbejder på at blive endnu dygtigere til. Og det er jo det, der er det sværeste i fodbold. Altså det er jo der med at få skabt chancerne, og især i forhold til nogle af de der kampe, der bliver lidt lukket, Altså hvor der ikke, altså en ting er at skabe store chancer, men man er også nødt til at kigge på de der store chancer, hvornår kommer de? Og det er jo klart, at man ser jo typisk i slutfasen af en kamp, at det ene hold satser rigtig meget tilbage ud, og så bliver der mulighed for at skabe nogle store chancer. Så man skal også kigge på, hvornår, hvornår er det, de der store chancer kommer fra de enkelte hold men i forhold til AGF, så bruger de jo rigtig mange spillere i deres opbygningsspil. Altså, de, de spiller med de tre stopper, de spiller med de to kontrollerende midtbandsspillere, de spiller med to wingbacks. Og, og det vil sige, at nogle gange kan de måske godt mangle lidt at få, øh, få flyttet flere spillere tættere på feltet, og så synes jeg jo, at de netop mangler noget af det her, som jeg synes, de var rigtig gode til i starten under Uwe Røsler, med de her dybe løb. Altså det her med at have nogle spillere, der går op og løber forbi Patrick Mortensen op på sidste linje, og dermed skaber øh, nogle, noget forvirring hos modstanderne, og så på den måde også kan, øh, kan spille chancerne større. Så det er noget af det, det er også det, jeg kigger på i forhold til, til det taktiske, altså for begge mandskaber, det her med de dybe løb, altså AGF. Der skal det komme fra centralt hold. Det kan både være for de to øh, sekser, eller den ene sekser, og så for de to tiger, der skal sørge for at blive ved med at løbe dybt for at, øh, at få øh, for Randers' organisation bragt lidt ud af balance. Og så hos Randers, der handler også om de dybe løb. Der er det bare kanterne. Altså, jeg tror, vi igen får, øh, får Uda at se sammen med, med Eko op foran, så du får de her to stærke angriber, øh, fysisk stærke angriber, og så skal der komme de der, de der dybe løb. Fordi det er noget af det, som kan åbne modstanderne op, at du kommer i nogle, nogle løb, fordi en ting er, at der kan blive chancer, at de spillere kommer løbende. Men det der også sker, det er at modstanderne skal forholde sig til det. Nogle gange så falder de på løbende, og det vil sige, at så bliver der plads i mellemrummet. Andre gange, så bliver de stående, og så bliver der faktisk plads til at spille på, på de her løb, der går dybt. Så, så det er noget af det, jeg synes, der er interessant, og det er også noget af det, som, som jeg synes, AGF skal bygge på deres spil netop, at det ikke bliver for
1: stationært i den her 4-3 funktion. Er der andet, vi skal have med på den her kamp, inden vi bygger spillere?
2: Altså. Det, det er jo igen det, det her med, med, med Randers og, og deres, deres sæson indtil videre. Altså, der var jo, det var jo de helt store alarmklokker, der skulle, der skulle bruge efter den der, det der nederlag ude i Lyngby. Men altså, de, de seneste tre kampe, de fik den her sejr over Viborg, som jeg ikke synes var ufortjent. Jeg synes, de var klart bedre end Viborg i første halvleg. Så spiller de en fuldstændig horribel første halvleg på Brøndby Stadion. Men så spiller de en god anden halvleg. Og det vil sige, ja, jamen, det er for sent, at Brøndby går ned i gear osv. Men men det er jo, altså jeg, jeg, er jo, jeg er jo ikke der, hvor jeg, jeg vil have Randers med i det her, den her snak om, om nedrykning og så videre. Altså jeg synes jo ikke, det har været så skidt for, for Randers. Og jeg synes også, kampen i Vejle viste, at bedst i første halvleg. Så havde Vejle en rigtig god periode i, i starten af den anden halvleg, hvor Vejle nok skulle have afgjort det. Men så bliver det alligevel Randers, der, 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 der løber med alle tre point. Og får jo også en bundgård ind, som har fået rigtig mange chancer, men ikke rigtig har leveret. Nu røg han på mængden, nu kommer han ind og får scoret, Så jeg synes, der er nogle ting, der peger den rigtige retning. Koulibaly er kommet ind. Fantastisk tilføjelse til den her truppe her, Så det er også en kamp, der er meget definerende for andre, fordi vinder de den her kamp, så, så, så er der jo ikke nogen, der kan huske, at det har været en, en dårlig periode. Så vi taler om, at nu er de der i spillere, kan de komme i top 6? Og, øh, altså, hvor er de hen i forhold til... Men de har vel
1: også været, kan vi sige, dygtige til at vinde på tidspunkter, hvor det virkelig har været nødvendigt at vinde. Altså i særligt den der kamp mod Viborg, hvor vi står og talte om, hvor mange kampe var det nu i træk, at de havde spillet, både i denne her og i sidste sæson, uden at vinde.
2: Jamen det er jo netop det, og det er, jo, det er jo også en kvalitet, og det samme i Vejle og at hive sig op til de der kampe, og en, en sejr her mod, mod AGF, så er de et point efter AGF-tabellen. Altså, så kan vi jo tale om, jamen, så har de der for alvor at AGF, og det er jo, så kan vi vende om at sige, AGF kan også for alvor komme ned på jorden, efter en egentlig sådan mange positive vinde omkring, omkring AGF. Så er det godt nok ikke imponerende, hvis de hælder hvis de med at tabe den her kamp, og så står med de her 12 point efter 8 Det er efter jo de her
1: øjeblik fede, som vi er meget præget af. Yes, og sådan er det jo i fodbold. Det skal man bare huske
2: også at kigge forbi nogle gange, og på vores snak omkring Brøndby, og alle de her seje, de har i øjeblikket. Og
1: Alexander Lind, at man faktisk kan
3: Ja, ja, ja. Men det, er jo, altså det er jo det gode, det er, at man kan forudsige ting i sådan en podcast. Øh, det negative er, at vi, vi, vi drager mange konklusioner øh, og sætter mange streger på tidspunkter, hvor vi måske ikke altid burde sætte streger på. Det, det kender jeg i hvert fald fra mig selv. Når nu er de her tre kampe gået, som de er gået, så kan vi pege på alle de ting, der er negative, og så glemmer jeg måske ting, der faktisk ser relativt lyse ud. Ikke? Øh, det, det ved jeg da fra mig selv, at man har en tendens. Jeg har en tendens til at kigge på resultaterne, hvad kan forklare dem, i stedet for og kigge på, hvad er, der, hvad er så egentlig okay? Øh, i, en resultat resultatbias. Ja, det har, jeg i hvert fald, det, har jeg, det har jeg i hvert fald.
1: Men når du ser på Randers, hvad ser du så?
3: Jamen, jeg ser jo et hold, som er blandt de dårligste i Superligaen, men ikke blandt de aller, aller dårligste. For jeg synes jo, det er sige, at man så alligevel, øh, at man vinder den der kamp mod Viborg. Det, det, det er jo sådan noget af det, som, som Vejle og Hvidovre har haft vanskeligt ved. Øh, og, og samtidig så, at man så følger op med, efter Brøndby-kampen At man så vinder på udebane mod Vejle I en lige kamp hvor, de, hvor, hvor holdene ligger ganske lige, og hvor Vejle har en større periode af, af anden halvleg synes jeg, end, øh, end Randers har, men hvor det alligevel er Randers, der har evnen til at slå til på det rigtige tidspunkt, har spilleren, der slår til på det rigtige tidspunkt og afgøre den der fodboldkamp og får tre point, viser, at man kan vinde fodboldkampe, for nu, 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 nu er vi i en situation, hvor de faktisk har seks point i tre kampe kontra den her lange stime uden sejre, øh, så, så ser det jo egentlig ikke så tosset ud, og så kan de godt være, at de kan de kan humpe sig til en ganske udmærket sæson, Anders. Og så kan det jo blive sådan en... Altså, sådan er det jo altid med de her weekender,
2: man går ind i, og det er jo ikke noget, man bruger tid på i, i klubben og i trænerstaben og sidder og, og kigger på. Men derfor skal det jo ikke holde os fra at gøre det. Altså, hvis nu vi leger med den tanke, at F. København spiller udgjort det Brøndby, som vi taler om, det er ikke helt urealistisk. FC Nordsjælland jeg tror, de vinder deres kamp mod, mod Hvidovre. Silkeborg kan jo også godt gå hen og slå, og slå Viborg i den der kamp der. Hvis jeg ikke efter taber. Så begynder der altså at være et hul, altså der vil være syv point op til, til de her mandskaber, altså der begynder der at være et hul, hvor vi vil tale om, åh, det er godt nok, det er godt nok noget, der skal lukkes, og det, det kan man jo godt gøre, hvis man gør det rigtig godt, men så er der også nogle andre hold, der skal gå i stå, og så er det pludselig mange hold, der skal gå i stå, så jeg synes, den er, den er, den er rigtig, rigtig vigtig for, for begge klubber, her. jeg synes faktisk også, at presset er på AGF
1: på at gå ud og levere en god præstation her. Så Randers skal spille lidt mere frit, end de har kun i de seneste runder?
2: Ja, men de, men de skal jo, de skal jo omvendt heller ikke gå ind og spille for frit, fordi de har vist netop, at når, når de har virkelig haft kniven for stromen, så har de kunnet levere, og det skal de jo stadigvæk, den, den tankegang skal de tage med ind til den her kamp her.
1: Rasmus, du skal lege Rasmus med Bertelsen til efternavn. Du får lov at vælge en AGFA?
2: Ja, jamen, jeg vil tage Michael Andersson. Altså, jeg synes, han er, han er fremragende. Jeg kigger også lidt på Patrick Mortensen, men... Altså Andersson ville sagtens kunne spille en af de her to kantpositioner, den her 4-4-2, hvor han fik lov til at gå meget ind i banen, men også fik lov til at lave de her dybe løb, jeg, jeg talte om. Så ham vil jeg smide til, til Randers, og så vil jeg, øh, vil jeg faktisk tage D og smide til AGF. Og øhm, der, der var lidt øh, aktivitet omkring Steven O'Day i forhold til, til trendforventet, og det endte ikke med at, at blive i, til noget. Og nu synes jeg faktisk, at han har leveret godt. Jeg synes, han var god mod, mod Vejle. Og jeg tror ikke, han vil fra dag 1 slå Patrick Mortensen af, men jeg kunne faktisk godt se også, at måske Røsler kunne, uh, kunne ændre lidt på, uh, på konstellationen, så man spiller med to angriber, og det kunne være et uh, interessant meget. har
1: jo også Jani uh, Ja, så derfor vil jeg hente Steven Du er ikke imponeret af Tyskeren? Det kan man ikke sige.
3: Hvis jeg var AGF, så ville jeg hente Fili Bundgaard, som der jo også var snak om, at de bød på i, i transfervinduet. Og jeg ved ikke, om det er bevidst eller ubevidst, men jeg synes, der er sådan en tendens til, at AGF henter mange øh, unge jyske talenter lige nu fra de andre klubber, altså, eller klubber, som er udviklet i de andre klubber. Der er masse Emil Madsen. Han tager hjem til Silkeborg. Han tager til AGF. Tobias Beck tager hjem til Viborg. Han tager til AGF. Julius Beck tager til Sønderjyske. Han tager til AGF. Man kan måske også, selvom han ikke er et ung talent, øh, smide Tobias Mølgaard ind i den her pulje øh, af spillere. Som, Tobias Anker. Tobias Anker, ja, men han er så lidt lavere i hierarkiet. Ikke? Men altså, uh, Tobias Mølgaard skifter fra, fra Vejle til AGF. Ikke? Så da, jeg synes, der er sådan en tendens til, som sagt, bevidst eller ubevidst, at AGF godt lige vil markere, hvem er egentlig de store i Jylland ved at plukke spillere, som kommer at udvikle i de andre jyske klubber. Ligesom skubber.
1: dengang, man også tog Patrick Olsen i OB.
3: Jo, noget, ja, noget af den stil. Uh, det her er så lidt en andet, fordi det mm. er sådan en egenudviklet spiller, og det er Mølgaard, ikke? Men, uh, men, men det er Philip Bundgaard, og som sagt, det forlød, at, uh, at AGF også bød på ham i... Uh, i, i transvinduet. Jeg tror gerne, man vil have, have lige markeret, hvem er egentlig storebror ved at, ved at hente ham. Og den anden vej... Altså, jeg synes, det kunne være sjovt at se Nikolaj Poulsen tilbage i Randers-trøjen. Altså, han, den her, han bor i Randers... Han har en søn, som han fortæller er Randers-fan, og bliver påvirket til at være Randers-fan i børnehaven og sådan noget. Så der er den der kobling til Randers, hvor han jo også kommer fra. Men samtidig er der også kommet et modsætningsforhold, fordi han på mange måder er blevet billet på AGF. Både under David Nielsen, men også under Uwe Røsler, vil jeg sige. Og vi har set, at Randers-fans har jublet, når han har været nede og ligge i kampene mod Randers og sådan noget. Så jeg synes, der er en sjov historie med ham og forhold til Randers. Og så synes jeg også, det vil være helt perfekt hvis Nicolaj Poulsen han skiftede klub og så startede med en karantændag.
1: Og så til søndagens sidste kamp i Herning, der mødes FC Midtjylland og OB, der er kampstart kl. 18. FC Midtjylland er kun nummer 7 i Superliganen. OB indtager 9. pladsen med 8 point. OB kommer med to friske hjemmebanenederlag i bagagen, 1-2 mod Vejle og 0-3 mod Silkeborg mandag aften. Hvis du er OB-tilhænger og kan kapere mere smerte, så lavede vi tirsdag en special om kampen mod Silkeborg, hvor der blev dykket dybt ned i de fynske problemer. Det skal vi også gøre her, og jeg vil gerne tage udgangspunkt i en kommentar, som Martin Davidsen skrev på stemmer fra Odens hjemmeside inden kampen mod Silkeborg. Den handler om, at ligegyldigheden kan vente lige om hjørnet for OB, og den blev ikke mindre relevant efter kampen. Sådan helt overordnet. OB's retning?
3: Der er jo ikke nogen. Altså, de står jo stille. Altså, og det, det er jo... Det, der, de går jo ingen steder hen. Det bliver jo ikke bedre for OB. Det, det peger ikke i retning af, at nu kommer de op og spiller om top 6, eller medaljer, eller mesterskaber, og europæiske pladser. Det, det er der jo ikke noget, der tyder på for mig. Altså, det er der ikke på transfermarkedet, det er der heller ikke i spil på banen, vil jeg sige. Så, så, så de, de står jo stille, og det er jo ikke... Det er jo ikke godt nok. Det er ikke det, der er meningen med en fodboldklub, som også er noget af det, Martin Davidsen, stemmer for, Odal, en redaktør snakker om. Det er, at en fodboldklub skal stræbe efter at blive bedre skal stræbe efter at vinde noget. Og særligt i OB, hvor man jo har mange årtier med mesterskaber og europæiske kampe og sejre på Banabeo og medaljer og altså store spillere og sådan nogle ting, så vil man jo gerne mere. Men så... er det bare et årti væk. Hvad? Det er jo et årti ja, siden det er, nu. Det er, er lang tid siden nu. Ikke? Ja. Altså, efter de der tre sølvmedaljer øh, og Champions League kønmøn øh, mod VRL på, på Odense Stadion, så har der ikke været meget af den slags, så det ligger langt tilbage efter efterhånden. Øh, så de står jo stille. Jeg vil så sige, at der er en ting, der er værre end at stå stille, og det er at rykke nedad. Altså, det gode ved at altid ligge nummer 8, det er, at man ikke ligger nummer 11 og 12. Så det kunne jo være værre for OB. Vi har også set OB rykke ned i sidste sæson. Vi har set AGF rykke ned tre gange øh, siden, øh, siden midten af nullerne. Øh, og der er OB jo ikke. De, de spiller jo Superliga. Men, men da, hvis man ikke rykker sig fremad, så er der så også risiko for, at man på et tidspunkt får en dårlig sæson, og så rykker man ned.
1: Og der er jo virkelig frustrationer, fornemmer man i Odense. Altså publikum har fået nok. Storsponsor har fået nok. Altså der er, det er lige før, Leif Rapsen snart henter kriseskiltet ned i kælderen på Fyns
3: Ja, og det siger jo også noget om, om hvor lang tid det her var ved, og om OBs selvforståelse. Fordi OB er jo ikke i krise i, i, i den gængste forstand. Krise i Superligaen er, hvis man er ved at rykke ud. Og lige nu er Vejle og øh, videre ved at rykke ud af Superligaen. Og der er ikke som sådan noget, der tyder på, at OB er lige ved at være der. Men, men OB vil bare noget mere, og OB har ligget i det der moras så længe, at hvis man træber 3-0 hjemme til Silkeborg, Endnu en gang, så står man der, ikke? Men det er jo som om, at og det var døgnet, der fik
1: frustrationen hen. til at ja.
3: bryde ud. Ja, og vi har set, du nævner den her, som, som Martin Davidsen har sagt, der har også været et kommentar i, i både, både Tipsbladet og, og i BT, der har skrevet kommentarer kommentar om, at det, det peger ingen vegne hen for og det, 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 Jeg synes jo, det er interessant. Altså, den her, jeg tror, han er på de sådan en statistiker, der hedder Duncan Alexander, som altid siger om Premier League. At hver weekend er der en klub i Premier League, som er den store kriseklub, og spillet handler om ikke at være den klub. <laughs> og lige nu er det på en eller anden måde blevet OB, der er den klub i Danmark. Det er det i hvert fald i den her uge. Og det er på trods af, at de jo ikke ligger til nedrykning Ja, de ligger faktisk med et, et lille hul ned til Nedrygningstregen. Og det er ikke længe siden, de slog en af de andre nedrykningskandidater med 5-1 på udebanen. Det er så heller ikke så lang tid siden, de tabte til en af den anden nedrykningskandidat med 2-1 på hjemmebane men, men jeg synes bare, at det, det, det er en interessant ting at jagte omkring OB. Det her nu var det dråben, der fik bedre til at flyde over, på trods af, at de ligger nummer 8. Og så er der jo. Den risiko, det det, du siger, Sebastian? Som, nummer 9.
1: Nummer 9, undskyld. Ja, man, nummer 8, det, det er en normal sæson.
3: <laughs> det er rigtigt. Det, det kan godt være det, der, for der er, at der er krise, det er, at, de, at de ligger nummer 9. Men der er jo den risiko, at hvis
2: man... For det er jo rigtigt nok, at ja, de bedste fald står, står stille. Men problemet er jo, at der er jo den risiko, at der er så nogle andre, der overhaler en, når der står stille. Og det er jo det, som jeg også tror, bekymrer en går på. Fordi lige nu er de jo, bliver de jo reddet af, at, at Hvidovre og Vejle er ikke er, er på et niveau, hvor jeg tror, de for alvor ser dem som konkurrenter til at overhælde OB, men i næste sæson kommer OB formentlig tilbage i Superligaen. Det er også relativistisk, at Sønderjys kommer tilbage i Superligaen. Og så tror jeg pludselig, at vi pludselig kan kigge ind i en sæson, hvor at hvis OB bare står stille, så kan de jo være en reelt troet af nedrykning. Og det er jo noget af det, som jeg jo et eller andet sted tror, de har svært ved at, øh, at, at forstå OB, at de, skal, at de skal kigge den vej. Det skal de heller ikke nu men det kan jo bare blive scenariet. Og det er jo det, noget af det, vi talte om det, det vi lavede en af de her øh, Superliga-updates. Der talte vi om det her med de her mange transfers, og øh, vi, vi var meget begejstrede for det her. Altså de her spillere, de så meget spændende ud og så videre. Og den kan man gå tilbage og genlytte, fordi der kan jo, og det kan jeg jo sige, fordi jeg var med. Jeg havde en... Peter var meget begejstret for Bjørn Vestrum og det arbejde det, det, det var jeg også og jeg tror især sagde Ros hans, hans skæg og hans tøjstil og sådan noget ting øhm, men jeg sagde også vi skal også passe på at vi ikke bliver forført af ham altså vi skal, vi skal også lige se hvad er det egentlig han har leveret fremragende i K men, men hvad er det han kan i OB og en ting er at han er enormt karismatisk og er virkelig dygtig ren retorisk og man har indtryk af at han kan, han kan få rigtig mange med og det er jo en rigtig god forudsætning men der skal også være nogle resultater og det synes jeg jo, at det der lige nu er udfordringen det er, at de spillere, som er hentet ind, ja, de så, de så rigtig, rigtig spændende ud, men, men hvor er deres reelle niveau egentlig henne? Charlie Horneman kommer, kommer ind og gør det rigtig, rigtig godt osv., og, og pludselig er han helt ude, og hvor ikke spillet, sig? Og det er jo ikke Vestrums skyld, så at sige. Det er jo ikke på den måde nogen skyld, men det er jo bare en konstatering af, at nogle af de spillere, som skulle rykke sig eller flytte sig, de har bare ikke rigtig flyttet sig. Og hvor meget blev alt det her farvet af, at jeg Jacob at han var så god, som han var, og i går spiller han forrygende kamp for forenord i, i Champions League. Altså, han er på et niveau, der er uhørt højt, og det kom han meget hurtigt. Så jeg er også, jeg er også bekymret for OB, jeg har også svært ved at se, som du siger, Sebastian, hvad er retningen? Altså, hvad er, det også for et, hvad er det for et spil, OB gerne vil praktisere? Altså, hvad er det for, hvad er det, vi skal kende OB på? Altså, jeg synes jo, og det bliver lidt træt af at høre, men... Den måde, Brøndby spillede på under Alexander Sovninger. Den spillestil er jo ledig, så at sige, lige nu i Superligaen. Der er ikke nogen, der spiller sådan. Måske var det den, hvor OB skulle kigge. Også i forhold til deres øh, historik og så videre. Der synes jeg, den vil passe godt i med den her meget intense form for fodbold. For lige nu, ja, de vil gerne spille med lidt fart. De vil gerne også kunne, øh, kunne dominere på possession. Øh, de vil også gerne bringe mange offensive spillere, men vi kan jo bare konstatere, at det, det fungerer ikke, og de gjorde det gjorde heller ikke. Måske ikke
3: måske. Og hvis jeg lige må supplere, øh, mentaget er rigtig, rigtig god lige pludselig, og det kan vi se lige, lige nu, hvor han, hvor han leverer rigtig godt for Feyenoord, han bliver solgt. Og jeg synes jo, jeg har også talt om det tidligere, OB skal have nogle spillere, der ikke ser rigtig, rigtig spændende ud, men som bare er pisse gode. Og dem har de ikke særlig mange af, og de har ikke haft særlig mange af dem i lang tid. Og hvis de har dem, så bliver de solgt videre, fordi det er det, der er strategien. Ikke? Men, men, og så bliver de erstattet med et nyt kul af en masse spændende spillere, som måske kan udvikle sig til noget, men det er langt fra at dem alle sammen, det gør det. Altså, de har jo brug for nogen, der bare er dygtige og gode, og som ligger over gennemsnittet i Superligaen. Og de skal ikke have en af dem, Vi de skal have tre-fire af dem, ikke? så de kan rykke sig op. Jeg synes, der er for mange af de der spillere, som bare kommer igennem OB, og så må vi se, hvad det bliver til med dem. Øh, og så bliver det ofte... Ikke, ikke rigtig godt, ikke rigtig skidt, bare 8. plads -agtigt.
1: Når vi taler om OB, hvor meget skal vi så tale om Alm, hvor meget skal vi tale om Vestrum og hvor meget skal vi tale om Torborg? Altså træner, sports, fodbolddirektør, og så ham, der ejer skidtet.
2: det er jo, vi skal jo, vi skal jo tale om, om alle tre, kan man sige. Og, og, og igen, altså, hvad, hvad, er det, hvad er det, vi kan forvente for, for OB? Fordi det er jo måske også lidt det, der, der er på spil her. Og det er, det er derfor, jeg er meget på det her med, med udtrykket. Altså, hvor, hvor jeg... Jo, altså, nu, nu er jeg jo øh, ikke OB-fan, øh, så, så det kan jeg jo sagtens stå og sige. Altså, jeg, jeg kigger ikke så meget på, om de ligger nummer 8, eller nummer 9, eller nummer 6, men jeg kigger på det her udtryk, og hvor er det egentlig, det peger hen for OB? Hvorfor er det, de er med i Superligaen? Hvad er deres eksistensberettigelse i Superligaen? Og... Jeg synes ikke, at den her trop den er til, at vi bare kan tale om, at de skal helt sikkert i top 6. Og det sagde jeg også, da vi lavede vores optag. Det ser mega spændende ud, og det kan blive rigtig interessant. Men det er jo ikke der, hvor jeg bare vil sige, at de kommer, de kommer helt sikkert i top 6. Jeg tror så godt, at jeg sagde, at de kommer ikke i top 6. Og det tror jeg faktisk stadig ikke på, at de gør. Men jeg er jo mere nysgerrig på, hvad, det, de, skal, hvad det, de skal kunne være deres, deres udtryk? Og det kan jo også hænge sammen med, hvad det, Thorborg ligger op til? Hvor meget skal der investeres? Hvem skal der investeres i? Og jeg kunne det også forestille mig at der sidder en OB fan og tænker, kan vi så ikke bare spille med vores egne? Altså, så må vi, må vi bringe nogle flere fra vores, vores akademi, og så bliver det vores identitet. Lige nu er identiteten jo netop der med at hente rigtig mange forskellige spillere fra forskellige steder.
1: Og der har jo været pletskud imellem? Men der er også nogle spillere, hvor, hvor ja. du tænker, hvorfor er han kommet? Har, ja. har været der noget af ham, der hænder i midtvej? Ja, du kan ikke interesseret? Øh,
2: altså, det er jo det. Der, 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 altså, der, er jo, der er jo pletskud, men der er jo godt nok også mange øh, forbi og, og, og det er jo det der er. Altså, og, og det kan jo så være strategien, at du henter så mange spillere, men det har jo bare ikke vist sig indtil videre i hvert fald at være, være noget der gør at OB kan konkurrere om, øh, om top 6 og det er jo derfor der er den, øh, den der store øh, ja den der store utilfredshed med, med sådan som tingene foregår i, i OB i øjeblikket
1: Sebastian nu nævnte du før at det gælder om at være den klub som ikke er i kriseklubben efter en øh, spilrunde hvor tæt på var det at det var FC Midtjylland vi i stedet skulle have indledt den her blok med
3: jeg tror faktisk, at Midtjylland har en, øh, en fordel af, at de spiller fredag i den sammenhæng. For så når der sker en masse ting bagefter, øh, som så kommer til at fylde mere end, end, end deres kamp. og de jo så også fik 2-2 øh, fik mod Viborg, og så var det ikke helt så slemt. Men
1: det er mere, igen. hvis du kigger på de seneste fire kampe ja. uden sejr i Superligaen. igen.
3: Ja. Uh, altså, det...
1: jeg har stillet spørgsmålet, at toget kørt og står FC Midtjylland tilbage på Perron?
3: Det kommer an på, hvad destinationen for det tog er. Fordi jeg synes jo, som jeg også tror, de snakkede om i, 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 i mandagsudsendelsen i Superligaen, at hvis toget kører mod mesterskabet, så tror jeg, det er kørt. Altså, der er klubber, der er bedre end dem af toget og komme med op og spille om en, en tredjeplads, så tror jeg stadigvæk godt, det kan lade sig gøre. for Jeg synes jo, jeg synes jo, jeg synes jo de, har, de, de har stadigvæk nogle rigtig, rigtig spændende spillere, og de har mange af dem. Så nu skal de bare lige finde ud af, hvordan det sættes ordentligt sammen og sørge for, at de spiller godt øh, uge efter uge, og det bliver stabilt, også mod de gode hold, som har været måske lidt det, der har manglet den seneste måneds tid. Og så kan man sige, altså
2: i forrige smøde altså ja, det der med om, om to der kører videre altså det er stadig der, der er mange kampe tilbage og, og lige nu altså sige, der, der er seks point op til til New som har gjort det, det fremragende det er jo ikke mere end at de havde vundet den kamp i i Farm. det var det så heller ikke i nærheden af at gøre. men men det er bare for at sige det er jo ikke det er jo ikke umuligt for FC Midtjylland at lukke det her hul
1: man må også sige, at de har smidt mange point i de sidste minutter Ja det
2: har de men, men hvis man skal lukke det hul så kræver det jo et at der er nogle andre som vi taler om nogle gange der er nogle andre hold der går ned i, 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 i niveau så at sige og så skal du også selv løfte dig. men jeg er jo ikke lige så bekymret for FSM, som jeg er for OB på nogen måde, fordi jeg har svært ved at se, at de, hvem er det at de her OB-spillere, der skal løfte OB op i top 6. Altså, FSM Midtjylland har en fremragende trup, så selvfølgelig kan de sætte en steam sammen, hvor de pludselig øh, vinder 5-6 kampe i træk, ligesom vi har set Brøndby gøre det. Det kan de sagtens gøre FC Midtjylland. Men det er jo, som du siger, det skal også til at ske. Altså, det, er også, det er jo også det der med, hvornår kommer man i gang med den der, og er det i virkeligheden for sent, man, øh, man kommer i gang. Men der kan man jo igen kigge tilbage på sidste sæson. FC kom også sent i gang, havde også en super trup. Det har FC Midtjylland også, så de bør kunne, øh, de bør kunne komme markant tættere på de her hold, men der skal ikke gå mange runder, altså, vi skal ikke hen når, når efteråret er, er spillet færdigt. at øh, hvis, hvis forsprengere bliver endnu større, så det, siger det sig selv, så bliver det rigtig svært.
1: Og vi skal jo også sige Ingerson, Martinez, ja. Olson, Oliver Sørensen var ude senest. Det var også en del af fortællingen om FC Midtjylland.
2: Ja, det er det, og, og det, er jo, det er jo som det er med alle klubber. Altså alle klubber har skader og kommer ind i de der perioder, og det er jo også derfor, når du er en topklub, så skal du have en trup der kan bære de der ting der. Så jeg synes ikke kun vi kan, vi kan øh, forklare det med skader, men vi bliver nødt til at have det med som en del af forklaringen, at de har så bare været rigtig, rigtig hårdt ramt, og det sammenholdt med, at og det synes jeg jo så er, ja, altså, jeg, jeg har jo ikke kunnet forstå, hvorfor Thomas Bær har skulle skifte så meget rundt på, på formationer og osv., fordi det kunne måske have gjort, at det ikke gjort lige så ondt at tabe alle de her spillere til skader, at man ligesom havde et helt fast koncept, som man jo øvrigt havde, da han øh, trådte til, så det er den eneste ting, jeg stadigvæk er lidt, øh, lidt forundret over, hvorfor de ikke øh, holder mere fast.
1: Det taktiske element her, Rasmus?
2: Jamen, det er noget af det, som jo har fungeret rigtig godt for FC Jeg især når de har spillet 4-4-2, og det er den her venstre side. Altså, vi så et forrygende mål mod, mod Viborg. Altså, der bliver sat op Dalsgaard, en rigtig, rigtig god diagonalbold på Simseer, med det samme eh, bolden er undervejs. Der er eh, Paulinho også undervejs, kommer i overlap rundt med eh, Simseer. Simseer spiller ham et forrygende indlæg og show, et, 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 et fuldstændig fantastisk øh, hovedstød. Så alt var bare rigtig godt, og det er især den der venstre side. Altså, den synes jeg virkelig har været ekstraordinære god for FC Midtjylland, når de har kunne spille med de rigtige spillere. Altså når vi har både set Kikovic være en del af det, men uh, sammen med Simser Sim Paulinho, uh, vi kan også se Tjokka uh, kan falde ud i, uh, i venstre side og, og være med der. Det er den, der bliver interessant mod, mod OB, også fordi jeg synes faktisk, at OB's højre forsvarsside, der har været nogle udfordringer. Ovosu er rigtig, rigtig god offensivt og kommer meget med og er, er dygtig til det. Men vi ser jo, vi taler faktisk også om det mål her, det vi taler om Silkeborg. Det mål, Silkeborg score til 1-0. Hvor er Ovosu henne der? Jamen, han er helt væk. Og det er han fordi, at Silkeborg jo overbefolker det, det her område, og Uwosu, han tænker, at jeg bliver nødt til at skubbe langt ind i banen, og så bliver der rigtig meget plads på ydersiden. Og hvis, øh, hvis vi kan se nogle af de her sekvenser, hvor Simsia kan finde nogle af de her positioner omkring Voso og Paulinho så kan komme med og skabe overtal fordi altså, en ting er, at øh, har nogle udfordringer, men han får heller ikke særlig meget hjælp af, af sin kandspiller, ligegyldigt hvem det bliver. Og det, det betyder, at FC Midtjylland har rigtig gode muligheder for at komme til indlæg, og vi har bare set Paulinho's fod det øh, de plejer at være en meget god idé, at han slår nogen indlæg ud fra
1: den venstre side. Der var også en øh, kamp mod videre i første runde. Lige præcis. Vi skal som det sidste have byttet spiller. Andreas Alm, han blander sig jo ikke i den slags, så vi kan jo fuldstændig frit vælge.
3: Ja. Jeg synes, han skal tage Armin Gikovic. Eller vi skal tage for ham. Vi skal tage, vi vælger. Amund Gikovic øh, at tage tilbage til, til Odense fra, fra FC Midtjylland. Jeg talte tidligere om det her med, at der kommer så mange spillere ind i OB, og der er ikke særlig mange af dem, der løfter sådan op over gennemsnittet. Det gjorde han jo. Han var en profil for, for OB, øh, og ham ville de jo meget gerne have beholdt, da FC Midtjylland... Men hvordan vil
1: han blive modtaget, tror du?
3: Jeg tror, han vil blive modtaget okay, fordi det er jo, det er jo faktisk også derfor, jeg gerne vil have ham tilbage til Odense. Andreas Oddbjerg, han lovede jo at skrive sange om Gigovic, hvis han, hvis han blev i Odense. Og de sange vil jeg faktisk gerne høre, så jeg synes, det kunne være... Jeg, synes, jeg vil have ham tilbage til... Det uanset. må være sådan
1: noget med, med sådan kærlighed, der er gået i stykker, og så genopstår.
3: Noget i den stil. Det tror jeg godt, at Andreas han kan, han kan klare. Spændende. Så kan jeg tage en anden. Og det ved jeg ikke, om
2: uh, Andreas kan, og kan skrive sange om. Det kan han, det kan han godt, fordi uh, det, det, han kan skrive sange om alting. Men, uh, men Cho kunne jeg jo godt se i, uh, i OB. Også fordi jeg synes bare, han, er, han gør det rigtig godt for, for FC Midtjylland. Men jeg skal også sige, til til den her kamp her... Jeg havde rigtig let ved at finde en FC midtjylland -spiller. Der er rigtig mange FC midtjylland som jeg tænker, men de kunne godt gå den anden vej, og så kan vi jo komme til, til, øhm, til OB-spillerne. Jeg synes, det var stort set umuligt. Altså, jeg, jeg, kunne, jeg kunne faktisk ikke finde nogen ob spillere som jeg lige nu vil sige, det kunne faktisk være noget, som vil være godt for, øh, for, for FC Midtjylland. Jeg kan ikke se, hvem der ville kunne komme ind på det her hold. Ingen gang øh, min, min store favorit, Al-Hajj, ville, ville jeg kunne se, kunne være i nærheden af og skulle, skulle spille lige nu for, for FCM. Og så er jeg jo gået med, med en gisle, Thorsen special sagt, så må jeg jo fjerne en spiller, og gøre modstanderne dårlig på den måde. Og det er så mané, mané, jeg vil tage væk. Og det er jo fordi, Både øh, skaden til køl og gør at de er lidt øh, de er lidt tøbt besat der. Max Ejlund kom ind og spille øh, senest. Men altså, hvis du også fjerner Marnay fra den der centrale midtbanen så øh, får de endnu større problemer OB. Men Marnay vil, vil ikke komme til at starte i FC Midtjylland. om han... Åh, oh, han vil nok godt kunne komme med i kamptruppen, men øh, det, vil ikke, det vil ikke bare være en no-brainer at tage med i kamptruppen. Og det siger jo også lidt om, og på øjeblikket spillet, hvor, hvor de to er henne lige nu. Fordi, øh, ah, jeg synes OB, de er... Øh, det, det brimler ikke med spillere, som byder sig til
3: endnu.
1: Jeg tror, at Brygman vil vælge Manne foran Chalice, og nok også foranfor, som
3: trods Ja, jeg, jeg har lidt af samme årsag taget Al-Hatch. al æh, El -El undskyld, fordi, ja, Nej, det er al æh, nu, nu fik jeg forvirret mig selv her. Æh, netop fordi, at på et tidspunkt var FC Midtjyllands midtbanen så stærk, at man ikke kunne få plads til alle de gode spillere, de havde. Men nu, hvor de har så mange skader, så er der måske nogle af de ikke så stærke navne for truppen, som er, som er inde og spille. Og der tror jeg godt, at al kunne få en, en plads på en, på en offensiv midtbane. Det kunne være sjovt, at se med, med Sim, ikke? Jo, det kunne nemlig være sjovt, om han kunne få det der samme samarbejde, som han, han har med Kadri.
1: Mandagskampen spilles i Farum, og det er i den, at vi finder rundens med afstandsstørste favorit. FC Nordsjælland møder videre i et opgør mellem nummer 2 og 12 i Superligaen. Kan I overhovedet se Hvidovre gøre noget som helst der? Nej. Nej, det bliver, det bliver lidt svært at lave op tak til den her kamp, ikke?
2: Men, der, der, der kan jo altid ske noget. Det er jo så fantastisk med fodbold. Der kan altid ske noget, med, men det er jo hammerende urealistisk, at, at Hvidovre overhovedet får noget med for, for den her kamp. Fordi det kræver jo, at de skal levere en præstation, hvor samtlige spillere spiller nærmest over deres, deres niveau, og at de samtidig skal ramme FCN på en dag, hvor der er intet, der fungerer for FCN. Og det er bare svært ved at se, fordi FCN også er blevet så brede, som de er i, i Tropen Og ja, de har været en tur i, eller en tur i Istanbul for at spille mod, mod Fenerbahce, men det er jo ikke det er jo ikke sådan, at, at de ikke kommer til at kunne stille et hammerende slagkræftigt hold, og så ligger den også mandag aften oven i, i købet, så ej, jeg, jeg, jeg er på linje med smagen, jeg er rigtig svært ved at se det ske, men vi skal jo have nogle af de der kæmpe overraskelser en gang imellem i løbet af en sæson, og øhm, det vil i hvert fald være i, i kalorien kæmpe overrasket, hvis
3: det lykkes videre for noget med. Der kan, der kan nemlig altid ske noget, øh, og jeg, jeg håber da næsten, altså, så, vi kan, så vi skal sidde og forsvare os her om, øh, om, om, om en uges tid. Øh, men hvis vi engang mellem skal være lidt kontante, så er der bare ikke noget, der tyder på, at videre kan få point i den her kamp, fordi de møder, de har haft venstre ved at score mål, de møder et hold, som scorer rigtig, rigtig mange mål, så, så forventningen er, at de skal nok score nogle mål for at få point, og det, det har de har fandst det med, ikke? Fordi jeg tror ikke, de kan holde FC Norselands offensiv for at score, og så bliver det bare, så bliver det bare en ny oplevelse for dem også at spille deroppe øh, i i farven. De har ikke øh, i Superliga mødt, at de ikke prøvet at spille på FC Norselands kunstgræs mod FC Norseland i, i, i god form. Det, det bliver en opgave.
1: Rasmus, hvis du sad i Pierre Fransens stol. Hvad vil du så gøre, efter du havde været i kirke og bedt til de højere magter?
2: <laughs> Nå, men, men det, som, som Per Franssen bliver nødt til at have fokus på, det er jo at, at, at kigge på... Altså, lige, lige nu er det jo... Nu er det efterhånden ved at være lang tid siden, at de har haft alle de der... Altså, de mange, mange gode oplevelser, de har haft i gennem mange år i første division ude i Lidovre, som jeg har givet dem den der tro på på tingene... Også når de har spillet testkampe, videre har jo typisk gjort det at spille en del testkampe mod forskellige superligamandskaber og gjort det rigtig godt i de der testkampe, fordi de har spillet med selvtillid. Og det er jo noget af det, som jeg, jeg tror, altså jeg synes, vi så det en lille smule mod Lyngby igen, men altså jeg tror det er noget af det, som, som Per Fransen vil have fokus på og, og forsøge at bringe ind og sige, at vi bliver nødt til at spille med den der øh, det der overskud. Altså vi bliver nødt til, selvom vi ikke har selvtillid, så bliver vi nødt til at udstråle selvtillid. Og det handler jo blandt andet om at FCN er så gode på bolden og er så dygtig, hvis de får lov til at være meget på bolden, så videre bliver nødt til at udnytte det på kunstgræs. Forsøg at, øh, at tage spillet til sig. forsøge at spille ud nede for Djokic. forsøge at lokke FC frem. Få nogle af de der passager, hvor de bruger mange øh, spillere til at bygge op. Det var noget af det, de lykkedes rigtig godt med i den første kamp over i Herning mod øh, FC Midtjylland. Der havde de nogle passager på, øh, på bolden, som frustrerede FC Midtjylland. Og det vil de også kunne, øh, kunne lykkes med, fordi det er de dygtige nok til. Og så er det jo igen det her med, jamen hvem skal score mål, og hvem skal skabe chancerne, men det er jo også en måde at forsvare sig på, og sørge for, at FCN ikke får lige så lange passager på bolden, fordi FCN er rigtig dygtige i de offensive omstillinger, men de er også bare rigtig dygtige i de tablerede spil, og det er jo der, hvor de møder et hold, som er tæt på at være komplet efter Superliga-standarder, og der bliver du nødt til selv at, øh, at gøre nogle ting, og der vil jeg have stor fokus på, vi skal simpelthen se, om vi kan dræbe kampen lidt ved at holde fast i bolden, og det skal vi, det skal vi vise, at vi stadigvæk
1: kan, for selvfølgelig kan de stadig det. Så det der tal ud fra possession kan blive et eller andet pejlemærke?
2: Det, det håber jeg for Hvidovers skyld, at, det, at altså netop, at de kan få det over, så det ikke bliver den der 70-30-kamp, som, som de jo, der er jo er en, en risiko for, at det bliver. Men jeg synes jo, at vi så nogle af de, er det første kampe, at Hvidov var rigtig dygtig til det her. Så det, det håber jeg,
1: at, at
2: Hvidov kan lykkes med, fordi ellers er det heller ikke sikkert, at det bliver en særlig spændende kamp, fordi så kan det godt blive en kamp, hvor, hvor SV kommer til at være markant stærkere
1: end Hvidov. Der bliver tale om en Superliga-premiere. De to klubber har aldrig mødt hinanden i landets bedste række før. Sebastian, hvad tror tror du, at Johannes Hoff indprinter sine spillere før den her kamp?
3: Ah, men det, det, det bliver vel relativt klassisk noget med, at man ikke skal undervurdere modstanderen og, øh, og tage det seriøst på trods af, at man spiller i Europa, på trods af, at man, øh, man møder et bundhold, på trods af, at man øh, at man øh, kommer til at få vanskeligere opgaver, og har vist, at man kan spille en rigtig, rigtig god fodbold, og så altså, ikke undervurdere. her altså, det er her også en mulighed for at, at så nogle hjemme. af de
1: spillere, der ikke nødvendigvis er
3: i galeopstillingen, chancen. Og ja. de vil være motiveret. Ja, helt sikkert. Og, og dem har de jo nogle stykker af fordi de, de nærmer sig den her ganske brede trup. Uh, ikke efter København bred, men dog en bred trup, hvor der sidder nogle rigtig spændende spillere derude, som så kan komme ind og vise, at de, de har Superliga-niveau. Det, det er jo oplagt at gøre det... I, i den her kamp.
1: Hvem kunne det være, Rasmus? Konrad Harder?
3: Ja, det kunne det. Uh, Lukas Heij kunne også være et, uh, et bud på at give ham, fordi det er jo
2: også det, der er med, med FC Nordsjælland med mange af de her unge spillere. De har jo ikke på samme måde den der, som måske uden at skal være allersfacist, lidt de der erfarne spillere, kan måske godt have lidt mere til sådan en kamp, og tænke, okay, vi kommer lige for en uh, voldsomme fed uh, og det er fuld kamp med, med tryk på mod en rigtig god modstander nede i Istanbul og så skal vi møde øh, med videre hvor det bliver en helt anden ramme man kommer til at spille i og en helt anden øh, modstander man kommer til at møde så, så der har de jo bare mange af de her lidt yngre spillere, som ikke har den der øh, tankegang, som nogen ældre spillere, igen, så med respekt kan, øh, kan have. Så, så jo, Lukas Heij kunne være et bud, Harder kunne også godt være et, øh, et bud, Æm, Benjamin Nygren har heller ikke spillet særlig meget, ham kunne jeg også godt se, Dorgiles, altså det er jo det, som Sebastian siger, der er, nok, øh, der er nok spillere at tage af. Og så er der jo den der med, med den, der, øh, den der højre bak der, i forhold til øh, hvordan kommer det til at se ud, det får vi jo allerede nogle svar på i morgen aften i, øh, i Istanbul. Øh, og hvis nu det er sådan, at uh, han, er, han er ude og måske er ude i nogle kampe, så skal de jo også have fundet en løsning på det. Fordi så er det jo ikke, at du smider Lucas i midterforsvar, så skal han måske Nå, spille hvad han
1: tror smide at mere. Jeg spurgte jo hans Han talte om en krampe, at han ja. udgik med mod FCK.
2: Lige, lige præcis. Og det, og det, og det kan man jo håbe, at det er det, det, men, men jeg bliver jo bare til lidt bekymret med det, at, man, at du skal skifte spiller ud. Så lad os håbe, det bare var den der, den
1: der krampe. Ja, så relativt tidligt i pris. Og så på den plads. Ja. Er der ellers noget, vi skal have med om? den her kamp? Nej,
2: ikke andet. Det er jo, det er jo sådan, altså, hvor vi, vi må sige, at det, der er jo en risiko for, at det bliver den der... Øh, altså, den, at man bare får at se, hvor stor forskel der rent faktisk er på de her, øh, de her, to, øh, de her to klubber. Men når det sagt, så er det jo kun i kampen mod, mod OB, at de for alvor faldt sammen videre. Så jeg er ikke sådan sikker på, at det bliver den der 4-5-0-sejr, men jeg er ret sikker på, at, øh, at FC Nordsjæren kommer til at, at vinde den her fodboldkamp.
1: Jeg tror, at Per Fransen han kan finde plads til alle FC Nordsjærens starter i sin startopstilling men hvem ville han vælge, hvis han kunne?
2: Jamen, jeg, jeg vil helt klart tage Osman, Altså fordi han er den der spiller, der kan noget på egen hånd. Altså, Ingevarts Miljot, Pønne og så videre. Men, men de er alligevel lidt mere afhængige af, at øh, altså, de er relationelle spillere, der skal sættes op. Osman, altså give ham bolden, og så, øh, og så kan han gøre noget rigtig, rigtig
3: spændende, og det vil jeg også kunne over. Jeg tager Christian Rasmussen. Og det er mest, fordi jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om ham. <laughs> Æh, fordi Christian Rasmussen er jo den her 20-årige spiller, som FC Nordsjælland øh, hentede i Ajax i sommer, og som de selv solgte til Ajax i, øh, som 16-årig, da han var 16 år gammel i 2008. Det er rigtig mange penge For mere end 20 millioner kroner. Øh, og dengang kan jeg huske, at jeg hørte ham omtale, jeg kan svært ikke huske, at der sagde det til mig, men omtalt som en af de bedste spillere i sin årgang i hele Europa. Uh, og der kom også sådan gode efterretninger omkring ham nede fra Ajax. Der er mange fans, der gav ham til at spille, men han fik ikke gennembrudt dernede. Uh, spørgsmålet er også, om Ajax efterhånden er en rigtig klub at vælge for de her unge danskere, fordi niveauet i Ajax er rigtig, rigtig højt. De har rigtig mange penge. Uh, de har rigtig mange dygtige spillere, så det er svært at komme ind på holdet. Og Christian Rasmussen har selv fortalt, at han, han, han lider lidt under dogenskab. Han siger selv, at han er måske lidt for dogen. Han løber måske ikke helt nok i kampene. Jeg så ham ikke mod Lyngby. Uh, men jeg så ham mod indskifter, som indskifter mod FC København, og du, du var der opgist, så du kan måske sige, hvordan du oplevede ham. Jeg synes, han var virkelig, virkelig god. Altså jeg synes, han kom ind og viste fysik, jeg synes, han kom ind og viste teknik, han viste overblik, sparketeknik, jeg synes virkelig, virkelig, han så spændende ud. Jeg, synes, det er, jeg, jeg glæder mig virkelig til at følge ham. Jeg ved godt, ens valgør ingen sommer. Jeg har set mange andre spillere komme ind i en superliga og have et rigtig godt indhold, specielt de her lånede talenter. Så handler det netop om at finde stabiliteten. Men nøj, jeg synes, han så god ud. Jeg glæder mig til at følge ham i, i resten af sæsonen. Og han er jo også en af de spillere, du, du talte om, Gisse, der ja. også
2: kunne, kunne få netop en startplads øh, i den kamp. Og jeg er helt enig spiller, at jeg synes, at det er en, en spiller Det er et... Et meget, meget stort talent, og det er jo så det her med, kan forløse det der talent og så videre, men jeg synes, det ser, jeg synes, det ser spændende ud. Og det vi
1: stadig tale om ham som talent, som 20-årig? Ja, det synes jeg godt, man, okay. man kan.
2: Altså, jeg er med på i FCN, vi er vant til, at de slår meget tidlig igennem osv., men, men nogle gange kan det jo også godt være, altså det her med så at, at få det her, øhm, det her nederlag, som det jo er, altså i, i virkeligheden mange af de her spillere, som er de her store talenter, oplever for fra de starter med at spille fodbold, er det jo stort set kun øh, sejr og stort set kun, øh, det går kun den rigtige vej. Og så kommer der jo det der knæk, som det jo var i Ajax, at det ikke, at det ikke blev til noget. Men vi skal bare huske på, Ajax troede på ham. Altså, det er jo ikke sådan, at Ajax bare sagde, at, vi, vi tror, at de blev ved med at, at give ham chancer, han blev ved med at, at få mulighed for at, at vise sig frem på, omkring første holdet. Så det er det, det er det. Jeg synes stadig, at vi godt kan tale om et, et stort talent, men det er også klart, det, det, også, det skal også være nu. Altså, han skal ikke bruge de næste 2-3 år på ikke at, altså kun at spille sporadisk. Så, så, så er vi nok ikke der længere, hvor vi kan tale om, at, at det kan blive det gennemråde.
1: Og en hvid overspiller, der til tilnærmelsesvis ja. kunne det være med hos FC i Nordsjælland, i hvert fald i truppen
2: jamen ja, så har jeg taget Djokic igen. Altså, det, 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 det bliver ham, jeg går til i forhold til.
1: En spillende måneder.
2: Ja, præcis. Og, og vil jo også, altså også med den seriøsitet osv., der vil jo passe rigtig godt ind i, i, i FC ja. Nordshjæl. Men, men det siger jo det hele, at, at det, er bare, det er jo bare to meget forskellige trupper, det Der er ikke mange videre spillere, der vil passe ind i, i FC
1: N. Jamen Andreas Smed, som jo har ja, vist sig nogenlunde frem i Sokolingen.
2: Men FN's niveau er bare blevet så, så tårnhøjt, at det er, det er svært at finde plads til ham, synes jeg.
3: Jeg har taget Mathilund Nielsen. Uh, som har spillet cirka 40 Superliga-kampe for FC Nordsjælland. Som ikke han rigtig
1: kan komme på holdet videre.
3: Ja, han spillede en enkelt kamp i den her sæson. Han var med til at blive mester i FC i, i 2011, og som sagt, spille en kamp i... Uh, 2012 selvfølgelig, undskyld. Han har en enkelt kamp i, i den her sæson. Men jeg vil gøre ham til spillende spillestilskoordinator i FC Nordsjælland. Fordi han har spillet under Stenek Seman, nede i Pescarda i Italien. Og jeg er sikker på, at ham og Flemming Pedersen, de kunne have nogle rigtig, rigtig gode snakke om, øh, om fodboldtaktik og sådan noget. Uh, det synes jeg kunne være interessant. Og hvad var
1: det nu for nogle drenge, han spillede sammen med dernede i Pescarda? det var
3: Immobile og øh, Insigne og, og selvfølgelig Virati også, som han var med til at rykke op i, i, i Serie A med de der gutter der. Så han har, han har prøvet lidt, altså i den seriøse ende. Så synes jeg ligesom Rasmus, at det er svært at pege på. Altså, vi har jo din favorit, Mark Nielsen, øh, som venstreback, men for det første er han skadet, for det andet så har FC Nordsjælland en rigtig, rigtig dygtig venstreback i Martin Frese som en af mine favoritter. Så jeg synes, det er svært at pege på, hvem det lige er for den her øh, hvidovertrup, der skulle kunne gøre sig i FC Nordsjælland. Så derfor en spillende koordinator.
1: Der er aktuel optag til FC Nordsland videre i vores mandagsudsendelse med Brygman, Dam og Korlu. Den udkommer omkring middag. Vi er tilbage med Superliga Preview om præcis en uge, når vi skal varme op til 10. spillerunde. Og er du Lyngby eller Vejlefan og ikke med i støt med er det måske nu, at du skal blive det, så kan det være, at der dukker en lille special op her på Frekvensen lørdag morgen. Tak og på gensyn til Rasmus Mottrup. Selv tak. Og Sebastian Stambury. Selv tak. Det var godt at have dig tilbage.
3: Det var godt at være
1: tilbage. Tak til vores partner på Superliga Preview, Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank og Just Eat, med leveret lige til døren af bude med overenskomst. Den største tak går dog til jer, der lytter med. Uden jer, intet Mediano. Mit navn er Gisle
0: Thorsen. Vi lyttes ved. Du har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Samt fast preview-partner Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.